chats are going. And now he acknowledges the fans. And a man known as Frankie here in Denver. And Francois gets a glove on it and his mask. Thank you very much. Good night. Je to jeden velký koncert mezi třema tyčema a fanoušci z tribun schlížejí na let jako na jednu velkou stage. Říká se, že všechno souvisí se vším a Pavel Francouz je toho důkazem. Nicméně, když kapela Frankie Goes to Hollywood v roce 1984 složila hit Relax, tehdy tím myslela něco úplně jiného než to, že v současnosti bude jistý Frankie z Coloreda naprosto v pohodě vyčapávat McDavida a největší hvězdy NHL. Zkrátka a dobře, je to náš hrdina. Frankie říká relax, mám to pod kontrolou, Frankie je ve finále Stanley Cupu a jeho příběh míří do Hollywoodu. Ve finále to samozřejmě bude francouz proti Palátovi s Rutičem v tomhle českým souboji, ale dneska jsme si ho dovolili vyzvednout, protože přeci jen je to jeho první finále. Jakube, Husí kůže, pořádný drama, jak to vnímáš, budeš to sledovat, jak se máš? Richard, zdar, no, já už jsem tady tu formulaci tady použil asi stokrát, Francíkovi nejde prostě nepřát. Ale samozřejmě Honza Ruta, velký přítel programu, stejně jako Francík, Ondra Palác, s tím jsme si párkrát psali, taky určitě jednou se stane přítel našeho programu, tak je to taková debilní formulace, ale oni už ten Stanley Cup mají, kluci. A tomu Francíkovi to prostě nějakým způsobem musíš přát. Za toho trnitou cestu, jak musel odejít z Plzně, vybudovat si jméno v první lize, prosadit se v extralize, prosadit se v Rusku, neustálý zranění, prostě musíš to tomu Francíkovi přát. Francíkovi přát. Takže uh, Dobrý je to, že ač vyhraje jedno nebo druhý mužstvo, tak na každé straně Richarde máme přítele programu. To je pro nás to nejzásadnější sdělení. A já samozřejmě si říkám, že, poku, že to možná vypadá, že bude Stanika v Plzni. I když nevím, jestli Rutič by ho vzal sem. Protože podle mě Loni s ním tady nebyl, že jo? Loni, Loni byl podle mě v Praze. Může Pražák, no to víš. No, tak on taky není, on není Plzeňák, že jo? On tady se jenom, on tady hrál v mládeži chvilku. Takže otázka je, jestli třeba tento kráby do Plzeň nezavítal. Spíš no. písek, no, spíš písek. Uvidíme, asi tak, asi tak. No, ten, den, ten den s tím pohárem je hodně krátký. Mm. Nějaký, myslím si, že v nějaký restauraci, v nějakým podniku v Praze měl taky. Že co? Že ho v Praze v nějakým podniku měl taky, ale byla tam konkurenční televize, takže to netřeba zmiňovat. Já si myslím, Richarde, že to měli uh, nejda terasa u prince, nebo no možná nebo melu, melu kraviny, nic, nic. Zapomeňte, že jsem to řekl. <laughs> Každopádně, uh, ale máš jako pravdu, ono ve chvíli, vlastně, kdy vypadnul Edmonton, tak už bylo jasný, že i je úplně jedno, jak dopadne ta série mezi Tampou a Rangers, už bylo prostě jasný, že Stanley Cup přejede do České republiky. Ale teď si to ještě povýšil tím, že je to mezi přátelema programu v podstatě. A to je ještě lepší. Přesně tak, Richarde, to jsem řekl, ty jsi to zopakoval. Já vím, já vím, já jsem zopakoval to, co zopakoval ty, a teď si řekl, že jsem to zopakoval po tobě. Takže ne, neberu ti to, Jakube, byla to tvoje myšlenka, byla to tvoje myšlenka. Každopádně, bombaři, aby jsme se bavili s váma, samozřejmě, nebojte, víme, že, že jste tady. 
jsme tady s váma rádi, zase teda po 14 dnech, protože už jsme v tomhle s tom našem jako, řekněme, letním období jednou ob dva týdny a o to víc jsme se na vás ale těšili, že jo Jakube? Přesně tak, Ričí. Samozřejmě, pokud jsme vám chybili minulý týden a chcete si malinko doplnit ten abstáček, tak samozřejmě můžete jít na Hero Hero, tam jsme s Richardem vydělali, vy, vydělali, vydělali taky, díky vám, díky. Tak to prokecnu. Vydali jsme, tam, vydali jsme tam díl, odpovídáme tam na vaše otázky, řešíme aktuální věci, takže pokud byste toho chtěli trochu víc tam na týden, tak běžte na Hero Hero a když tam půjdete, tak určitě nebudete litovat, protože my tenhle ten díl vydáváme ve čtvrtek a včera vyšel na našem Hero Hero, na, na našem kanále Bombik Tyči na Hero Hero náš první dokument Bombik Tyči, který se jmenuje Bomby v TV nebo Bomby v televizi. Už jsme o tom mluvili v posledních dílech. Je to dokument, který sleduje mě. Ano, naprosto nečekaně. A sleduje mě celý den, když jedu na pátý zápas Předkola mezi Libercem a Kometou, jedeme soutučkem komentovat, takže celý ten den po cestě, příprava na zápas, hlavně zákulisí toho televizního studia, myslím, že je hodně zajímavý, vidíte, že tam máme často hodně srandy, takže pokud vás tohle to zajímá, běžte na Hero Hero, jenom tam teďka můžete schlídnout tenhle dokument a další dva měsíce, to bude opravdu jenom na Hero Hero. A aby toho nebylo málo, tak koncem týdne půjde do prodeje Tahle naprosto fantastická mikina, která je tak fantastická, je mi teda v ní trochu teplo dneska. Musím přiznat, že jsem si ji vzal na sebe jenom proto, aby byla vidět, že jo, tady na kameře. Koncem týdne půjde do prodeje a jenom pro vás, co jste na Hero Hero, tak bude za výrazně zvýhodněnou cenu. Aby jsme vás ještě trochu víc motivovali, tak i ostatní merch, který máme, tak na ten budou aplikovatelné slevy. Znova, ten způsob, jak ty slevy získat, najdete jenom na Hero Hero koncem týdne. Tam vyšleme všechny důležité informace. Říkám si, Konec toho shoppingu. <laughs> Teleshoppingu a nedostanete k tomu nějakou uh, matraci Dormeo zdarma? Když si... <laughs> bohužel, bohužel, zatím ne. Mně se líbí, že ty vždycky tak jako řekneš a trošku se u toho zastaví, že vlastně říkáš, že je to dokument o mně. Kdybych mi třeba tu frázi nechal, abych to řekl, že to je dokument o tobě, tak by to možná vyznělo líp, ale vždycky si to napíšeš pro sebe. <laughs> ne, to je ne, dneska jsem to komplet spatra, ale... Uh... No minule to tak vyšlo, že jsem to ani neplánoval, bylo to vtipný a teď samozřejmě, jak jsem, se, jak jsem k tomu začal směřovat zase, tak mi to přišlo zase vtipný, no, ale... Jo, samozřejmě tím, že to nemám připravený do posledního detailu, jinak samozřejmě bych to nechal na tobě, ale myslím si, že také to vyšlo docela vtipně. Jakub říká, že se trošičku paří v mikině, ono to samozřejmě souvisí s tím, že dneska je krásný slunečný den, aby se <laughs> pochlubil novým merčem, ale my jsme museli začít, už to bylo nutné, protože Jakub řek, se takhle podíval a řek, já vypadám dobře, teď, teď máme dobrý světlo, Richarde, musíme začít. Teď mi to sluší, teď mám takový krásný, hezký, modrý oči. Ty krabe, a teď, ale počkej, ale jak jsem si stranil tu mikinu, tak to není takový. Sakra, musíš Ta si mikina vzít. Ta tmavá, tak máme vynikli víc ty moje krásné modré oči. Posledně jsi mi řekl, že jsem picoň, tak teď chceš, abych ti to vrátil zpátky, Jakube. Jsi... Ne, já ne, Richarde, nemusíš nic říkat, já se pochválím sám, nemusíš. To je pravda, mně už to došlo tak nějak trochu. <laughs> Ale docela bílý zuby máš, ne? Nepoužíváš nějaký bevyro na zuby? 
Normálně si čistím zuby, Richarda, ráno večer. Jo, takhle. Zkus to někdy, funguje to. to. Mohl bych to zkusit, no a myslel, že to stačí jenom ráno. Ne, samozřejmě. No, jo, hele, když jsme u toho, u toho tepla. Hádej, koho jsem dneska potkal v sauně. A ještě něco jiného. Hele, bylo to v saunovém světě. A byla to konkrétně, tam máš na výběr, protože teď jsou ty velnesy dělané, už je tam máš úplně všechno. A bylo to v medové sauně. Tyhle, trochu si přeju, aby to byla Dáda Pejšová, ale něco mi říká, že to nebylo. To bych, to bych na to byl až svaný, Richard, ale. Ne, nebyla, nebyla. Počkej, v prvním okamžitě, co si dělal v saunovém světě? Dostali jsme od chcíně voucher. Protože ona to taky dostala od nějaký kamarádky, byli tam, je tam spoustu sound, máš na to tři hodiny, můžeš si tam dát drinky, pivo, cokoliv, co tě napadne. Je to něco naprosto senzačního, ona říkala, musíte to zažít taky a musíte to zažít rychle. Vzala děti, šla s nima někam na prolejzačky, tři hodiny, nemohli jsme je tam o tam tady dostat, takže oni se to tam užili. A šli jsme do toho saunového světa. No tak prostě, přepo, před, buď, no... Nějaký přítel programu? Ondru Kratěnu. <laughs> a víš, co bylo ještě nejlepší, takže, že... Poč, takže ty jsi šel do medový sauny a postkal se na Ondru Kratěnu, jo? V medový sauně Ondru Kratěnu. <laughs> a počkej, a počkej, a byli jste na jako plavky nebo bambitky venku všechno? Ty jsi tam jenom tak jako v prostěradlech, protože tam se chodí bez plavek. <laughs> Ale, takže to, to, hele, to, to je samozřejmě místo. Ono tam je ještě takový jako chladný jezírko 16 stupňový, kam jdeš jako úplně bez všeho. Takže tam vždycky koukáš, aby tam nikdo nebyl náhodou. Říkáš, jo, půjdu tam, ale nechci, aby tam bylo moc lidí zrovna. Tak prostě... Ty máš 16 stupňový jezírko, i tam bez všeho nic moc, Richarda. <laughs> bez, všeho, bez všeho a ještě od všeho dalšího. A... To, co, protože sauny a tohle to jsou taky prostory, kde se po těch lidech moc nekoukáš, jo. Já jsem tam seděl s tou Ajo a teď si říkám, tamhle ten, tamhle ten týpek mi nějaký povědomej. Pak jdu ven a říkám si, nebyl to, nebyl to Ondra, tak si říkám, podívám se na ně ještě jednou ve chvíli, kde jako budu odcházet. A zase jsem ho nepoznal. A on za mnou normálně pak musel přijít sám. A bylo to, před, bylo to před 16 stupňovým, jezí, 16 stupňovým jezírkem, nebo až po něm? Nebylo, bylo to už na takovém dvorku, kde, kde tam sedíš na sedadlech a vychutnáváš si svůj drink. Ty krabe, to bych chtěl vidět. A o čem jste se bavili? O tom, že mu to tam přijde hrozně fajn a že takhle z Prahy si tam na votočku vždycky zajede. <laughs> dost dobrý, dost dobrý. Dost dobrý. Takže takový nečekaný shledání. Jak, jak to je, no. jak se to jmenuje ten film? Setkání v červnu, ne? <laughs> to nevím, co Nádherný. To tam by bylo úplně jasný, že to vás nebudeš znát. <laughs> <laughs> Richardovo reference. No, každopádně, Savnový svět nemá zaplacenou reklamu. Kdo má zaplacenou reklamu je hlavní partner... Dobrý oslý můstek, dobře jsem to myslel. Kdo má zaplacenou reklamu je hlavní partner podcastu Bomby, tyčí sásková kancelář Tipsport, kde samozřejmě můžete sázet, můžete zkoušet svoje štěstí, zároveň můžete sledovat všechny live streamy zápasu NHL, což se zvlášť teď, když se blíží finále Stanley Cupu, hodně hodí. Richarde, jak pokračuje tvoje typování? Špatně. Semifinále Těžký. mi vyšla jedna série ze dvou. Tampa vyšla, 
Byť jsem na ní teda sázel, já jsem to nestihnul, takže už za stavu, kdy prohrávali 0-1 s Rangers. A prásknu asi na sebe, že mi teda nevyšlo to Colorado, no já jsem tomu Francíkovi úplně tolik nevěřil. Francík poslouchá, pozor. Já vím. Právě proto jsem mu udělal ten úvod, abych se mu omluvil. Počkej, ty si dal za stavu, ty si dal za stavu 1-0 pro Rangers na tampu? Jo. Břety. A bylo, a bylo to na jednom tiketu nebo zvlášť? No bylo to právě na jednom, no. Ah, chyba. Ah, špatný, no. špatný. Každopádně podle mě pořád máš dost dobrou úspěšnost. Takže teďka, Richarde, na co všichni posluchači a diváci čekají, jak podle tebe dopadne v finále Stanley Cupu? Těžký. Já musím mít zase, já musím mít zase proti Francíkovi asi, no. Ajajajajajaj. Na tý... Já budu, budu rád, když se samozřejmě překvapí, že jo. Ale tak my i děláme teď ty příspěvky různě do studií, jak jsem to sledoval, komentoval, tak ta tampa má v sobě prostě něco, co se jako bude hrozně těžko lámat. A on to říká i sám trenér John Cooper, že možná se vytvořilo monstrum, který je prostě těžký překonat. Ty hráči, není to jenom o tom, že oni mají pořád po těch dvou Stanley Cupech hlad i po tom třetím, což jsme říkali, že by mohla být ta příčina neúspěchu, protože poprvé to nebylo s lidma, po druhý už slavili s lidma a tam už bys čekal takový trochu to zadosti učinění, to, že už to máš, takový ten relax od toho, toho Frankieho, ale oni furt prostě dřou, jako kdyby šli za prvním Stanley Cupem a hlavně tam je neuvěřitelná obětavost všech hráčů. Padají do střel, blokujou to, Vasilevsky to sám řekl, oni před ním padají, oni do toho jdou normálně za cenu zlomených kostí a všeho. Měl by se jim vrátit Braden Point na finále, Samozřejmě Coloredu se zase vrátí Darcy Kemper, ale my to natáčíme pořád za stavu. Vlastně vy to posloucháte ve chvíli, kdy už byl odehraný první zápas. Ale my ani pořád nevíme, jestli se Francík postaví do brány prvního utkání. Já si myslím, že by tam být měl, protože podal dobrý výkon, chytá dobře a bylo by dobrý ho tam nasadit a aspoň zjistit, jak na tom bude v prvním utkání. Když se mu povede, myslím si, že by mohl dochytat celou sérii. Ale Kemper už byl na střídat celý ten poslední zápas, ne? Byl, 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 už byl. Jsem viděl, jak se radovali společně po zápase, no. No a budeš něco komentovat, Richarde? Prosím tě, mám takový pocit, že už si letos nezakomentuju, protože jsem nasazený na sedmý zápas a já mám takový pocit, že to do, až do sedmého zápasu nedojde. Ty krabe, ale kdyby si dostal Game 7, mm. to, bychom, to bychom museli z toho něco udělat víc, podle mě. To, to nejde na to. Kdyby si komentoval Game 7 Stanley Cupu, tak z toho musíme něco vytvořit. Musíme, musíme. To by byly bomby před Game 7. <laughs> to je pravda. Ale Mr. Game 7 je tady jen jeden jediný. To je pravda. To bys mě možná mohl pozvat do studia, Richarde. To bych mohl, no. Ale já, já ho dělat nebudu. S největší pravděpodobností. A ono se bude dělat až, až po té sérii. No, ale jak, a mohl bychom spolu komentovat, ne? To bys tam mohl prosadit. Jo, takhle. No, ono se to komentuje verbou. Tam jsou dva komentátoři, totiž už nasazení, víš. Tak tohle asi nevyšoupnem toho druhého, viď? <laughs> no ale můžeš se s ním domluvit, měl by to být Tomáš Borovec. <laughs> jo, to já neznám. Z Radce Králové přece. No já vím, o koho se jedná, ale neznám se s ním, když jsem se s ním nebavil. Dobře, ale jako ví, víš, kdo to je? Neznáš, neviděl jsi ho, ale, ale víš, kdo to Boro, jako jméno Boro, vím, vím, že no, dlouho no. komentuje, že jo, jako... No, no, no. Takže takové jakoby, nechci znovu nad, nadužívat slovo legenda, no a to ne, ale jak prostě v, tom, v těch komentátorských kruzích je známý. 
jako, samozřejmě nikdy nepůsobil na české televizi, takže nikdy asi neproniknul úplně do toho mainstreamu. Určitě. Navíc on dělá i speakera na Hradeckém zimáku. Já nevím, jestli já. vyloženě mám říct, protože já se v tom trošku tady motám. On je tam i uh, Honza Vavřina, který nám domlouval. Uh, že jo. Filipa Hronka. F- Filipa Hronka, tak jestli dělá vyloženě... Ach ty oxanen. Ach ty oxanen. mluvčího nebo tak, ale ono jich je tam kluků víc na tom, na tom klubu a ono se tam ty věci tak jako mění. Ale prostě dělá, dělá v Královéhradeckém Mountfieldu. Boro. Ok, ok. Mimochodem, Jakube, já tě vidím už úplně všude. Úplně všude a úplně pořád. Jak jsem říkal, ty jsi Game 7, ale ty jsi máme tady vzadu, vzadu v té mysli. Jak jsem jednou v 9.29 zaplatil mobilem na kase 29 korun. A teď úplně jenom jsem si říkal, ty, jak tam jsou ty 29, už jenom stačí, abys na z toho telefonu takhle vybafnul. A bude se mi o tobě ještě zdát. Dost dobrý. To nevymyslíš, no. No, t- už jsme předeslali, že teda natáčíme jednou po 14 dní a jsme jako hladoví, aby jsme na vás všechno vysypali, aby jsme vám všechno řekli, takže dneska to budou hned dva rozhovory a hlavně s hráčima, který relativně čerstvě, až jako hodně čerstvě podepsali smlouvy v NHL s Matějem Blimelem a Ronaldem Knotem, takže máte se na co těšit. Ale nepředbíhejme, máme tady pro vás ještě takový dluh ohledně reakce na to vaše hodnocení mistrovství světa. Jak jsme si tady s Kubou povídali o bronzu, řekli jsme, že všechno evidujeme, všechno čteme a samozřejmě ctíme názor každýho a chtěli bychom se k tomu trochu vyjádřit, abyste věděli, že nám to není úplně jedno, není nám to úplně lhostejný a chceme se s váma podělit a nějakým způsobem debatovat. Určitě co můžu říct já za sebe, že jsme jako nechtěli být negativní, rozhodně jsme nechtěli snižovat bronzový úspěch. Jenom zůstáváme nohama na zemi a chceme být objektivní. Takhle, přece jako po nás nechcete, jenom nějaký juchání. My jsme tady od toho, aby jsme všechno rozebrali a když si řekneme, že ještě máme nějaký rezervy a že máme co dohánět jako nároďák, tak na tom není nic špatného. A navíc si myslím, že já jsem pořád byl ten pozitivnější, takže si myslím, že spíš víc k tomu bude mít co říct ještě Kuba. Dobře si zařadil zpátečku, už jsem ti chtěl, chtěl říkat, krásně jsi to řekl, Richarde, a ty potom normálně si z toho vycouval a hodil jsi to na mě. To vypadalo, že půjdeme spolu normálně do toho rohu bojovat o ten puk a ty jsi to tam nahodil a dal si střídat a nechal si to samotného. Protože já vím, že ty jsi ten silnější a ty to prodloužení střídání zvládneš. Ne, jak říkal, jak říkal Richard, my samozřejmě všechny ty komentáře, neříkám, že úplně všechny čteme, ale jsme rádi, když se rozvíří debata. Ono, se to, ono to bylo hlavně na našem kanále na, na Hero Hero, a protože samozřejmě my jsme to hodnotili jenom pro naše hrdiny. A znova, je to naprosto v pořádku a my jsme, a my naprosto respektujeme, nebo teda mluvím za sebe nebo za nás, Richarde teda? Mluví za nás. Dobře, takže my, my s Richardem. My s Richardem plně respektujeme, že někdo má jiný názor než my. Malinko, upřímně, teďka budu mluvit za sebe pro mě, Richarde, malinko mě trochu překvapilo, že někdo z vás tam psal, že tohle naše hodnocení, že je na zrušení odběru. A jo, asi tohle je asi věc, která mě jako překvapila, protože si myslím, že takový, to taky, je to věc debaty. To, je to věc debaty, je to věc různých názorů a myslím si, že ty různé názory by se měly respektovat. Zase musíte uznat, kdo nás sledujete, tak víte, že naopak po zápase proti Rakousku, 
kdy všichni nadávali, jak to je konec a používali podle mě populistické vyjádření typu za tohle fanoušci platí a kvůli tomu jeli do Finska na tohle mají koukat. Což jako na jednu stranu samozřejmě je pravda, ale prostě my jsme byli naopak ty, který krotili tu, nechci říct nenávist, ale tu velkou, někde až místy podle mě přehnanou kritiku. Opravdu my se snažíme na všechno koukat objektivně a ta bronzová, a bylo by podle mě hodně krátkozraký se nechat zaslepit vlastně jenom tou bronzovou medailí, nechat se zaslepit tím, že jsme ji získali primárně díky tomu, že se nám povedla poslední třetina zápasu o třetí místo. Jo, takže znova, děkujeme, jsme rádi, že někdo vyjádří s náma nesouhlas, jsme trochu taky rádi, když někdo konfrontuje ty naše názory a jsme se o tom můžeme, můžeme si říct nějaké další svoje, svoje argumenty a a buď třeba toho druhého přiklonit na svou stranu, nebo naopak uh, si říct, že ten druhý je debil. <laughs> ne, ale každopádně jsem, to, to sdělení hlavní bylo to, že jsme, rá, že jsme rádi, že uh, jste s náma trochu diskutovali, ceníme si všech, kteří s náma diskutovali uh, civilizovaně a přesně o tom to je a myslím si, že uh, není nic špatný na tom mít na určitý věci rozdílný názor. Chápejte, to je to v podstatě jako s pětiminutovým setkáním. Kuba je rád, my jsme rádi, když nás potkáte, ale za pět minut už běžte pryč, to znamená, vyjádřete svůj názor, ale běda, jak bude příliš kritický. Je to píšet, píšou všichni, všichni, když se se mnou mají domluvit schůzku a neboj, nebude to dalších pět minut. Ondra Kratěna odešel taky docela rychle. Jo, ty kraba si poslouchá, Ondra, si tě rušit. Jakube, musím... Před skokem do jezírka. <laughs> Nejenom těch 29 korun v, tele, v telefonu, ale musím se ti přiznat ještě k jedné věci. Já dneska do všech skříněk s číslem 29 jsem si dal své ručníky. <laughs> u každý, u ka... Zase, opa... Zase opatrně. <laughs> Jakube, hle, další téma. Televizní debata kandidátů na pozici prezidenta Českého svazu ledního hokeje, jakožto nástupce Tomáše Krále. Co mi řekneš na to, že to zatím tak jako obecně vypadá na to, že Co vede... ti řeknu na to, že to vypadá na to? Tak na to, Richarde, nevím, co ti řeknu. Zdá se, že podle všech, tak jak to vnímají, a bohužel, jako byl jsem tím hodně uh, překvapený, byla to taková studená sprcha, musel jsem si to všude ověřovat, jestli ty lidi to vidí podobně. Co říkáš na to, že zatím nejlíp ze všech kandidátů, podle toho, jak mluví, jak se vyjadřuje, vychází nejlíp Alois Hadamčik? No, Richarde, je to pravda. Já jsem dneska, já jsem na to nekoukal, nekoukal my, my nahráváme s Richardem v úterý večer, já jsem na to včera nekoukal, pouštěl jsem se dneska odpoledne v kanceláři, když jsem se připravoval na tenhle díl. No, on ten Alojza umí mluvit, no, nebo umí mluvit, on ví, on ví co říct, no. Samozřejmě tam... Jo, on, on to zabije trochu tím, jak říká, no a já jsem nechal hrát tyhle ty hráče a za mě tohle, a já jsem za tady toho mladého a kritizovali mě a měl jsem odvahu a tímto on totálně zabije. Jo, ale prostě když půjdu, ok, mě se z úcty k tomu člověku, co dokázal, nechci úplně kritizovat Dominika Haška. Jo, ale tam si myslím, že bylo dost vidět, že a, asi on není ten správný člověk do té funkce. A znovu z respektu k tomu, co Dominik dokázal, bych to nechal jenom u téhle formulace. Bedřich Čerban má podle mě totálně máslo na hlavě, 
protože on je v tom, on je prostě 10 let součástí té skupiny, která řídí ten český hokej. Takže on je jeden z těch, který dělal ty rozhodnutí. Oni jsou všichni tak schovaný, stále se zakuckanej. Oni jsou všichni tak, jako mi přijde, se schovávají za to, že to bylo rozhodnutí výkonného výboru a, a to bylo rozhodnutí tady toho sjezdu a já nevím čeho a kdo to si odhlasovali tyhle, tohle chtěli kluby a já chápu, že to je jako dost složitá politika. Jo? A, ale prostě pokud by Bedřich s Čerbám byl dál prezident, nebo se stal prezidentem Českého svazu lodního okay, tak podle mě tam není, tak je to jenom pokračování v tom, co se, do, co se do teďka dělo. To samý je Jirka Schläger, který Jirka Schläger vstoupil do politiky před těma x lety za ČSSD a po nějak, já si tak jako matně pamatuju, že po nějaké době z toho vyskočil a řekl, že ty politické funkce nejsou pro něj. A od té doby podle mě přijde, že se pořád pohybuje kolem politiky. A to vlastně tady, to, tady ta funkce je, to je v podstatě politická funkce. Jo. On teda dobře vypadá, je takový nabrýfovaný, naučil se jako zajímavý slova, jako typu diferenciace, který tam řekl asi třikrát. Jo, že on jako aspoň zní, jo. Což samozřejmě ten Dominik Ašek tam často řekne na něco, že o něčem neví, což samozřejmě nezní vůbec dobře. No ten Ota Černý, to možná jako by to vzdělání je na jeho straně, taky samozřejmě úplně mu nehraje do karet, to, že už on taky v tom českým hokeji nějakým způsobem prostě působí českým hokejem mysleno, myšleno vedení českého hokejového svazu. No, ale po, tam prostě mě tam přijde, že jako to byly dvě hodiny a pořád tam padají takové jako obecní řeči typu, že chtějí změnit prostředí a změnit přístupu na ose trenér, rodič a to jsou tak jako strašně hezky znějící řeči, který ale jsou úplně o ničem. Jak chce někdo, to neudělá, jako samozřejmě tam ani jako to nejde očekávat, že to bude mávnit tím ruky, mám tím, že někdo, tím, že někdo jako bude zvolený a vydá nějaký briefing a na něm se všechno změní, jo. Ale samozřejmě pořád takový nejpalčivější téma to, že ten český hokej uvadá. A já teda dvě věci, které mě tam nejvíc zarazily na tom, že když se řešila kvota cizinců v České extralize, tak všichni řekli, že by do toho svaz neměl zasahovat teď, když kluby si řídí extraligu, což je podle mě největší nesmysl. Tam, že ono tam zaznívá pořád, zaznívalo pořád, že se musí vrátit důvěra v český hokej, v ten vývoj to český hokej. Pardon. Já znova použiju tu formulaci, kterou použ- nebo si vypůjčím, co použil Robert Záruba, ona se podle mě docela uchytila, protože mimochodem Robert Záruba mi přišel dost dobrý v té debatě, tím, jak jako konfrontoval ty, ty uchazeče. A on vlastně říkal, že to, jak ty mladí hráči odchází mimo Českou republiku, tam prezentoval ty čísla, kolik hráčů hraje v kanadské univerze, kolik hraje v Americe, kdo hraje ve Švédsku, ve Finsku, bla, bla, bla. Takže to ukazuje to, že ty hráči mladí a rodiče nemají důvěru v ten český systém. A samozřejmě cesta, aby ty nejlepší hráči neodcházeli pryč, je znova vybudovat důvěru v ten systém, v ten, v tu, ten výchovný systém tady u nás v českém hokeji. A já ti říkám, že to je tak jednoduchý, že jako, nebo takhle, zás, základní, já vím, že to není úplně jednoduchý, ale základní, co se musí změnit, je to, že se musí zkvalitnit mládežnické soutěže. A my to meleme pořád dokola. Ona se samozřejmě teďka zužuje jak dorostenecká, tak juniorská extraliga. A to musí hrát opravdu jenom ty nejlepší hráči. 
to může dát maximálně 14 mužstev, možná ideálně 12. A my a ty hráči musí denodenně na tréninku nastupovat proti nejlepším vrstevníkům, který jsou tady u nás v České republice. Každý zápas musí být na krev a jenom tak se ty hráči budou zlepšovat. To je jediný, to je ten zásadní krok, který se musí udělat. Samozřejmě to, že určitá personální krize v českém hokeji, že nejsou trenéři, o tom se taky bavili, že samozřejmě ty trenéři nejsou správně, nejsou dostatečně zaplacený, kvalitní lidi prostě do toho hokeje nejdou, pokud nejsou zabezpečení od někud odinut, nebo nejsou to totální nadšenci, což je samozřejmě složitý. Ale primárně se musí zkvalitnit ta dorostenecká a juniorská soutěž. A mě překvapuje, že jediný, kdo tady to tam, tady z těch pěti lidí, který se na tom mohli připravit na tu debatu, tak opravdu Lojza je jediný, který tady to dokázal říct jasně, srozumitelně, rázně. On to řekl, že musí se zlepšit. On to řekl, že ta juniorská extraliga, přesně to, co jsme tady Richardem mi říkali několikrát, že ta juniorská extraliga je natolik špatná, že nemůžeme očekávat, že ty nejlepší hráči z juniorské extraligy se seberou a v pondělí budou hrát za juniory a ve středu budou hrát rovnocenou roli za Ačko. A jediný ten Lojze je to schopný říct, a je to tak jednoduchá věc a mě zaráží, že ty ostatní se na to nepřipraví. Ščerban se pořád ohání nějakýma stanovama, hlasováníma, tady ten. Já vím, že toto je důležitá věc. Ale fakt ta změna toho, toho zkvalitnění je, je ve výsledku tak jednoduchá. Ona bude těžká, protože ty musíš některý musel odříznout. A jsou tam těžký témata, ale fakt jediný Lojza tohleto dokázal správně vyslovit. A z těch lidí, co jsou dneska k dispozici, tak on opravdu v té debatě mluvil nejlíp. Já samozřejmě se zdržím, jakoby, for, zdržím formulace toho, že on by teda měl být ten uh, předseda prezident českého hokeje. Mně přijde, že tady z těch lidí, nikdo tady z těch lidí není takový ten čerstvej vzduch, který prostě padne do toho hokeje a nebude zatížený známostma, závazkama z minulosti, já nevím čím všim. A bude moc přinést něco nového do toho hokeje. Lojza prostě byl dlouho součástí nejužšího vedení. Byl trenér nároďáku, byl za dobře se svazem, nedávno trénoval osmnáctku, on se kolem toho pohyboval. On si teďka křičí, já jsem to říkal už tenkrát, já jsem to říkal už tenkrát. Jo, tím si myslím, že on uh, snižuje vlastně hodnotu toho, co říká. Ale ve výsledku, když se podívám na těch pět kandidátů, tak opravdu po té debatě Alois Hadamčik se jeví jako nejlepší kandidát. Ať se nechci, nedokážu představit, že v sobotu jeho zvolí a on bude prezidentem Českého svazu. Pokud to se stane, tak opravdu uh, to ukazuje na obrovskou personální krizi v českém hokeji. Od nejvyšších příček manažerský pozice, pod trenerský pozice, to jenom to celý potrhne. To, že tohle z toho Adamčík říkal, co má všechno za sebou a jak je zkušený, v tomhle je potřeba se asi trošičku zastat, protože to byla debata, kde všichni chtějí mluvit líbivě a nějakým způsobem se tam představit a říct, co všechno mají za sebou, proč zrovna oni jsou vhodní kandidáti. Ale o tom to zrovna je, že tyhle z ty debaty, stejně jako všechny politické debaty, je to o tom, aby se to líbilo, aby tam řekli něco chytrýho, je to taková ta válka slov o tom, kdo umí mluvit líp a kdo tě zaujme. Na druhou jo. stranu pak je otázka, do jaké míry to bude realita, že jo? 
co všechno tohle no to... z toho oni jsou schopní dodržet a slíbit. Pak řeknou, já jsem to třeba takhle nemyslel, nebo není to úplně takhle možný, neuděláme to hned teď a začnou hledat výmluvy, protože teď je hlavně nejdůležitější, aby je lidi zvolili, že jo. Respektive no. kluby a tak dále. A mě fakt nejvíc šokovalo, Richarde, to s těma cizincema, jak se tam na tom všichni shodli, že kvota šesti cizinců je úplně v pohodě. A to tam vlastně ještě nikdo nezmínil, podle mě, že po třech letech nejsou cizinci. A jim to přijde, a Robert Zárova to několikrát řekl, to číslo kolik, já jsem říkal 108 nebo kolik, hrál cizinců v extralize letos. Hm, Teď to je strašný. A to je součástí ty důvěry v ten český hokej. Ty, ty mladí kluci fakt odchází pryč, protože necítíš šanci, že se můžou i do toho háčka dostat. Teď to říkal, to říkal, uh, to říkal mi to Radek Duda, asi jo, že, že uh, mladí hráči dneska z republiky chtějí chodit do Plzně, protože vidí, že v Plzně dostávají, dostávají uh, v Ačku šanci. Hmm. No. Uh, Takže tak. No. Zajímavý je, že ta debata se stočila právě v tomhle tom bodě k tomu, kdy Robert Záruba použil těch 108 cizinců. Na druhou stranu, že teda mladí kluci odcházejí do zahraničí, tak oni ale řekli právě, že i ve Švédsku, ve Finsku a všude hrajou taky cizinci. Tak dělají tam teda taky něco špatně, že tam taky hrajou cizinci. To byla jako no, docela já... takový zajímavý bod, kde se to tak nějak všechno zvláštně jako protlo. OK, Richard, nemám před sebou ty konkrétní čísla, takže nerad tady říkám své pocitové věci, ale opravdu můj pocit je, ale teď to teda tak řeknu, mně přijde, že Švýcarsko, Finsko, prostě a Švédsko, oni si berou cizince, který jsou rozdíloví hráči. K nám chodí cizinci, protože se za ně nemusí platit tabulkový odstupný. Pořád okolo. Já ti říkám, že kdyby se vyrovnalo to, Uh, uh, to vyrovnaly ty podmínky pro, pro podpis cizince a českého hráče, tak polovina těch cizinců zmizí jak ninjové. Protože nikdo, že nikdo nebude chtít, já ti říkám, že, že hromada těch hráčů nejsou lepší. Nejsou. Pár výjimek by se našlo a je to naše další téma a to je Peter Müller. Který teda... To je pravda. No, promiň. No, povídej, povídej který po čtyřech letech odchází z Brna a z Komety se stěhuje do Vítkovic. Je to obrovská ztráta, protože když se tady budeme bavit o Kometě, tak to byl Müller, respektive byla to ta elitní formace, Holík, Müller, Zaťovič. Pořád jsme se tady bavili o tom, že k ním potřebuješ ještě dodat někoho dalšího, že tyhle tři fungují. Ale nikdy jsme tak nějak úplně nepřemýšleli nad tím, co se vlastně stane, když se ti rozpadne i tahle trojce, že jo. Müller 2019, nejlepší přesilovkový střelec Extraligy, 2021 nejproduktivnější hráč Extraligy. Rozhodně je to pro Vítkovice posila to bez debat, ale pro Kometu obrovská ztráta. Já být v pozici samozřejmě Libora Zábranskýho v Kometě, tak se takovýhle hráči budu prostě snažit mermovocí udržet. No, no já si myslím, Richard, že to nebylo tak divoký s tím udržením. Uh... Já si, můj, můj osobní názor je, že pro Brno je to dobře. Hmm. Oni, oni tady po, po republice cirkulovali nějaké částky, kolik Peter Müller si říkal, kolik chtěl výplatu. A říkal se, že Pardubice, že někde ty částky se pohybovaly mezi milionem, milionem a půl měsíčně. Údajně byla na stole hodně štědrá nabídka z, z Pardubic. 
která nedopadla. Nakonec, nakonec uh, Peter Muir, Muir uh, posílí Vítkovice a já si myslím, že pro, pro kometu to je dobře, protože samozřejmě těch bodů je neuvěřitelné množství, ale zároveň ta přítomnost Petra Mluvora totálně zabila další hráče za ním. A viděli jsme to, jak ty hráče přicházeli do komety, odcházeli, protože prostě za Mluvorem neměli ten prostor. A teď se ten prostor otevře. Otevře se prostor pro Luboše Horkýho, který už snad se stane jedním z top hráčů, z top střelců českých straligy, protože opravdu to v něm je. A otevře se prostor i pro další hráče. A já si myslím, že pro Brno je důležitý tenhle ten krok důležitý, a myslím si, že vnímal bych ho fakt pozitivně. A já už jsem slyšel, že ani jako v té kometě nebyl zas takový jako obrovský zájem o to, pro to, o to, aby se vrátil. A co se týče Vítkovic, tak mě to tam z nějakého způsobu dává, nějakého důvodu dává smysl. A to pocitové je to to, že ty Vítkovice se prezentovaly letos jako hodně defenzivní mužstvo. A měli spíš problém s tím dávat góly. A teďka, když tam vemeš jako, t- jako dvojici Lakatoš Müller, což by měla být ta top dvojice, otázka, jestli budou hrát spolu, věc je ta, že Müller třeba vedle sebe nebude mít zas až tak kvalitní hráče. Ale když si vezmeš jako tady ta dvojice, na který ještě, ještě samozřejmě k ním Bukarts, na kterých by to teďka mělo stát, tak to nezní vůbec špatně. A mám, a mám pocit, že se tam úplně nebude dít to, že díky té jeho přítomnosti by tam nějaký další hráči, od kterých se čeká produktivita, zakrněli. A v tom mi to dává smysl. Tam samozřejmě jako s tím bukarcem, jak se tam poskládají, to bude složitější. Jo, a dokážu si představit, že jsou to natolik jako výborní hráči, že se dokážou tady i dva praváci poskládat v jednej přesilovkové formaci a v té druhé si to bude hrát Rostě Maroš. Jo, myslím si, že to, že to prostě z nějakého důvodu mi, to, mi ty Vítkovice na to sedí. V těch Pardovicích mi to vůbec nesedělo, protože tam by znova, tam bylo tolik kohoutů na jednom smetišti, nebo na jednom hřišti, jak se to říká. Smetišti. Tam opravdu by, opravdu by byly ty hráči, kteří mají být produktivní, by byli vzadu za Müllerem, neměli by ty body a on by, on, co jsem slyšel, tak on prostě fakt chce hrát každou tu přesovku dvě minuty a úplně nelíbě nese, když se mu nedaří bodově. Nejlíp nenese, když se mu nedaří bodově. Takže tak, mně pro Vítkovice se to líbí. Nebude to levná sranda? No právě. Ale s tím, že oni opravdu se soustředí na tu defenzivu, bavili jsme se o tom, jak mají obrovský obránce, Říkali jsme v sezóně, že Miloš Holan dává velký důraz na, na bránění, pořád údajně řve na hráče backcheck, backcheck, aby se okamžitě útočníci vraceli do, vlast, do vlastního pásma a pomáhali dobruslovat do situace. Tak Müller ty situace možná tolik nebude dobruslovat, ale opravdu dopředu může přinést Vítkovicím to, co doteďka neměli. A hlavně by to mohl být tak trochu na dálku efekt Davida Krejčího. Přijde ti takovýhle hráč, nabudí, namotivuje i ostatní. Jo, to se může stát a já třeba vidím i to, že vytvoří třeba i prostor pro toho, pro toho Dominika Lakatoše. Hmm. Jo, že teďka on je takový ten, na koho se soustředili s tím Bukarcem a když tam přijete Müller, tak najednou budou mít třeba trochu víc místa. 
Takže uh, nebude to zase úplně tak jednoduché je tam poskládat, ale takhle na první pohled na papíře mi to dává smysl. Hmm. A víc podle oficiálních statistik uh, typ Sport Extraligy, Peter Müller vlastně od té doby, co přišel do Extraligy, tak v základní části pozbíral druhý nejvyšší počet bodů za Milanem Gulašem, ten měl 236, Müller 202 a za ním Holík, Růžička, Zaťovič. Vtipný je, že v elitní pětce tohle bodování první lajna komety bývala. No, no to je teda je to od roku 2018 a je to teda, je to teda síla, no. Mě to nevíc překvapilo jméno Martina Zaťoviče. No, od 2018, takže od, od příchodu jeho do... Jasný, jo, jasný, 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 jako, jo, jasný, jasný, sorry, sorry. U, u, přesně ten rok jenom, ale i když si věděl, ty, ty, ty bys třeba čekal, že Martin Zaťovič je tady v, jako v té top 5 Asi neč... <laughs> těžký, no. Že má stejně, že má stejně bodu jak Martin Růžička. <laughs> no to možná. Já třeba, ne, já, já nekolik moje zápasů odehráno teda každé, jo, ale... Uh, No, zajímavý, zajímavý, uh, opravdu ta, prostě ta produktivita té první formace komety byla obrovská, ale i tak, i přesto pořád jsem stojím za tím svým názorem, že ten odchod Müllera a to, že dostanou na jeho místo vlastně šanci další, podle mě, skoro dva hráči, protože on hrál jak za dva hráče, takže to může kometě dlouhodobě pomoct. Co tam hledáš, Ričí? To určitě. Hledám ty zápasy. Protože ono tam hodně může promluvit i zranění a tak dále, že jo? Teď my víme, že Martin Ružička snad i byl. A koho hledáš? Ty, tak mám, mám najít toho druhého, koho si nehledal ty? 18, 19. Martin Ružička totiž v roce, v sezóně 19-20 odehrál 18 zápasů, že jo? Jenom, takže tam se to trošku propadlo. No. Máš 42, 18, 52, 52, to má odehráno Ružička a zatěvejď za ty poslední čtyři sezóny má vždycky přes 50 zápasů, no. Takže... Ty karavat, ten taky ten zatě, ten zatě to bude hrát všechno normálně. No. On má od, od sezóny 2017 má 52, 52, 51, 52 a letos 53. No. To je masakr, no. To je masakr. Takže... No, zajímavý. 35, no nějakých 45, skoro 50 zápasů tam Martin Ružička v tomhle v tomhle souboji ztratil, no. No, to by možná v té tabulce bylo ještě úplně někde jinde. No. Jakoby máme tady jednu mrzutost, teda, jestli se to takhle dá říct. Uh, Kubíček a jeho podvody. Který už tady nějakou... Kubíček, to je vo mně. <laughs> Kub, kubíček malej. Já co jsem... Ono už to bylo, že o nějakých pár let se o tom jako mluví a už se o tom, už se o tom psalo. Každopádně teď teda to vylezlo znova na povrch. Určitě si ještě vzpomínáte, když první ligu sponzorovalo VSM, což je finanční firma podnikatele Jiřího Kubíčka. Ten to měl jako firma, Ale když říkáš finanční firma, musíš udělat, udělat tohle. Offshore. Myslíš offshore? offshore. A ono to jako ani není finanční firma, ale jako skupina nějakých offshoreových firm, ne, který... To bylo finanční letadlo. No, no, jasně, no. <laughs> Forek, ještě ten Forexový systém, ne? Přes toho robota, přes kterého ty si tam můžeš sázet. Nějaký automatizovaný systém. Kubiček to měl vychytaný tak, že lákal klienty, aby mu dali svoje peníze a on je jako zhodnotí prostřednictvím tohle z toho svého automatického obchodního systému. Uh, tohle z toho VSM, to je ale teda nějaký někde v, v Karibiku a ještě ke všemu... <laughs> Ty lidi, nebo ty klienti, 
jak to říct, jak, jak se jmenuje ten, který je okradený, prostě ty okradený, neměli vlastně ani páru o tom, že Kubíček nemá žádnou licenci na schromažďování peněz na území České republiky. A, a státní zástupce teď teda žádá 9 let vězení, desetiletý zákaz činnosti ve vedení firm a peněžitý trest. Dobrá práce, Jakube. No, uh, jako proč to zmiňujeme, jo? to možná vypadá, že to je úplně mimo, jako uh, on snad už dostal podle mě nějaký trest, dostal snad 8 let na tvrdo dostal. Uh, no, tady je samozřejmě důležitý to napojení na hokej. A já vám říkám ještě za dobu, ještě když jsem hrát, tolik lidí přišlo a nabízelo mi tyhle ty debilní roboty, ukazovali mi nějaký software, kde to vykazovalo, kolik to vydělává. A byli to lidi na docela vlivných pozicích. A tady tomu panu Kubičkovi se dokázalo totálně prostě prorůst nebo dostat do nejvyšších pater českého hokeje. Samozřejmě to bylo z, z velké části tím, že třeba začal sponzorovat tu první ligu, třeba VSM Liga. No, já si myslím, že ono se o tom moc mluvit nebude. Protože š- Myslím si, že všichni do toho, do toho strčili peníze, tak se dneska za prvé je to strašně štve, za druhý se strašně stydí, protože když jdou na povrch tady ty informace, jako že neměl ani žádnou licenci. A já si Richarde pamatuju, že normálně ještě když jsem hrál, v Brně jsem byl, a to už je možná 8 let, nebo nějak tak, tak vyšel nějaký článek, vyšel článek právě o tom, že tohle to celý strašně smrdí. Jo, že, má, že ta firma má uh, adresu někde prostě, kde má, kde má sídlo tisíce dalších firm, že to celý, že nemají žádnou kancelář, prostě, že to celý strašně smrdí. A já vím, že jsem ten, tenkrát ten článek sdílel na Twitteru a psal mi Faltrony hned potom, říká, hele, tady, tady tak po, po nich se jmenuje první liga, to by si možná měl stáhnout. Takže jsem to stáhnul. Protože tenkrát jsme ještě nebyli, neměli bomby k tyči. Tenkrát jsem měl čtvrtou lénu na střídačce a doufal jsem, že někdy budu na let. <laughs> <laughs> Dobrý smích. No, uh, Sorry. Takže tohle je věc, která se věděla strašně dlouhou dobu. Údajně i český svasadní hokej měl do tady těch robotů investovat nemalý, nemalý množství peněz z zisku z posledního mistrovství světa, který se konalo v Praze. Takže v tomhle letadle je namočena, jsou namočeny fakt špičky českého hokeje, hromada bývalých výborných hráčů a hodně lidí kolem hokeje hodně zapláče. Já už jsem to taky zažil, tenkrát, jo, Richard, tenkrát Richard přišel někdo na, na Spartu a nabízel zhodnocení, uh, investoval se nějak do dřeva nebo něco takového. A nabízel zhodnocení 30% za tři měsíce, nebo něco takového. A takže kluci mu dali, že oni mu dali 100 tisíc, on, on jim za tři měsíce přinesl 130. A oni mu to funguje, no, tak mu dali 200 a tak to jeli dál a dál. Až si některý brali na to hypotéky normálně. A takhle to jelo rok, možná, no, možná dva díl to jelo, fakt už se toho dávali velký peníze. No a samozřejmě ten člověk najednou bum, zmizel a byl v Brazílii. Vlastně zmizelo velký množství peněz. No, i takové věci se dělou kolem hokeje. Nejsou ujedinělí, ale je to prostě síla, no. 
Ale tady na tom je vlastně nejzajímavější to, do, jak, do, jak do vysokých pater prostě se tenhle ten člověk dokázal dostat. Vtipný. Bez licence. Nezabráníš ničemu. Těžký. Těžký. No, Richarde, když jsme u těch negativních věcí, tak co mi řekneš na to, jak ty Slováci podepisují to KHL? Těžký. Mně je normálně nablití z toho. Já, nevím, no, to je, já, já to prostě nepochopím. Jako, já bych třeba pochopil, že ten kluk si to ne... Mimo, mluvím o tom, že Čajkovský a teďka nejnovější Čajkovský řekl, že tam vrací do toho Ruska. Ten údajně snad nejel na mistrovství, protože mu v tom ruském mužstvu řekli, že si se zraní, že mu rozvážou smlouvu. A to jsou taky povídačky. Nevím, co na tom pravdy, jo? Takže možná to viděl te dvěma. Ale ten Kristián Roš, který teďka hrá, podle mě hrá v Americe, ne? Se na to rychle podívám. Hlavně tak důvod samozřejmě budou asi peníze, no, že jo? Tak ať si tam jdou, vemou si ty peníze od té krve. No já prostě nechápu, jak je to může nechat jejich agent, jak je to může nechat podepsat, jak vůbec ty kluci se můžou, že někdo, že rodina těch lidí, že rodina těch hráčů prostě nikomu jim neřekne prostě, že to se sakra nehodí, abyste podepisovali smlouvu teďka tam. Naprosto to nepochopím. Poslední dvě sezóny San Jose Sharks a New Jersey Devils, Christian Jaroš, ale teda... Na farmě. Spíš na farmě, no. I když jako spíš na farmě, no. 2021 7 zápasů San Jose a 11 zápasů Barracuda, no, takže... A pak 11 zápasů Devils. Je mi z toho fakt blbě. Je mi z toho fakt blbě nechutný, to je naprosto. A, a jsem zvědavý ještě do začátku sezóny, který hráči se takhle hezky vybarví. Jsem na to fakt zvědavý. Ze všech možných, nejenom, nejenom jako by Slováci, ale prostě ze všech možných stran. Je to, to je normálně tak, od, jako neviděl jsem nic nechutnějšího a odsouzeníhodnějšího, než je to, že nějaký hokejista teďka v této době podepíše smlouvu s mužstvem v KHL. Co tam študuješ? Že jeho bratranec je Erik Černák. Hm. No nic to mě jako Jsme se no. bavili o, o té tampě. No. Tak pojď, hezký věci. Matěj Blimel, krásný vlasy. <laughs> Matěj Blimel, krásný vlasy a určitě i krásná smlouva. Spíš jenom jako s Matějem Blimelem ještě teď souvisí Lukáš Sedlák a souvisí to s Pardubicema, protože se tady pořád bavíme o tom a i dneska to vlastně zmiňoval, že tam je to napěchovaný. Pardubice se samozřejmě snaží podepisovat co jako nejlepší hráče a nemůžeš asi čekat, že zrovna Lukáš Sedlák, který by měl hrát u tebe, ti ho najednou vyfoukne Kloredo, že jo. Ale jak i Petr Děrek sám říkal, protože on se k tomuhle tomu pravidelně vyjadřuje, je aktivní na sociálních sítích a hlavně na Twitteru, tak prostě NHL bere automaticky, bere jako první. Takže Lukáš Sedlák, aniž by začal sezonu v Pardubicích, jak to bylo daný, tak dostal jednoletou smlouvu na 800 tisíc v Kolorédu. Matěj Blimel taky odchází, takže najednou seš v podstatě jako bez dvou kvalitních hráčů a tohle jsou asi problémy, který ty jako velký klub, který, který chce podepisovat kvalitní hráče, s tím prostě musíš počítat a asi u těch pardubic to prostě bude častější, no, když se tam uh, vyskytují takovýhle jména zrovna. No já si myslím, Richarda, že to v pardubicích moc nečekali, protože uh, Matěj Blimel samozřejmě neměl špatnou základní část, ale neměl jí zase až tak jako oslňovou. A otázka je Lukáš Sedlák, jestli třeba už tam probíhaly nějaké oťukávání, jednání, 
předtím, než podepsal s Pardubicema a měl, a oni třeba věděli, že se to může stát, to teďka my, to my nevíme. Ale uh, myslím si, že s tím moc jako lidí nepočítalo. No, ale znova, já si paradoxně myslím, že to je dobře pro Pardubice. Že t- otázka je, jestli nepřijdu nějaký hráči místo nich, ale já mě prostě to můžstvo přijde až moc nabitý. Hmm. A že to prostě nedělá dobře. Že já naopak si myslím, že tohleto vnímám pozitivně pro Pardubice. Malinko se to tam uvolní, hráči budou mít trochu jistější ty svoje pozice, budou klidnější a může to ve výsledku mít pozitivní efekt. Ale zase dokážu si představit, že, že Pardubice budou chtít získat nějakou náhradu, asi neseženou úplně adekvátní náhradu za tyhle dva hráče, ale minimálně někoho, kdo se jim aspoň trochu dokáže přiblížit. A naším prvním dnešním hostem je právě Matěj Blimel, který, my to rozebíráme, rozebírali jsme to už několikrát, byl snad jako ve všech našich formátech bombařských až na jeden, a to je, že ještě nebyl v hlavním dílu. A vlastně to další, co mu chybí. Ten byl, ten byl jenom za, normálně za tou platební bránu na Hero Hero jenom. <laughs> už byl i živě, byl v bombách na gramu, byl na Hero Hero, ve speciálech mistrovství světa. Teď bude tady v tom hlavním díle. Vlastně to poslední, co mu chybí a kam se vlastně taky brzo může dostat, tak jsou také Inside the NHL. Přesně tak, Ryčí. Normálně ty, jestli ten bude v tom Dallasu, ty mu budeš volat podle mě každý druhý den. A tam za ním budu i lítat každý měsíc. Ten, 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 ten už se mě nezbaví. No. Každopádně berte tenhle ten rozhovor spíš než jako rozhovor k podpisu s Dalasem, protože my jsme to natáčeli ještě předtím. Bylo to za hlavním účelem, aby jsme se s Matějem pobavili o skončeném mistrovství světa. A pak samozřejmě do toho vstoupila ta naše letní přestávka, letní pohoda. Takže vydání tohohle rozhovoru se začalo trochu odkládat. Takže není to úplně nejčerstvější, ale pořád to bereme jako ten vhled k mistrovství tak který nám doteď chyběl. Takže velkou měrou, to jsou tyhle ty inside informace a časová smyčka, po tom, co teď dotočíme se Jakubem předjezd, ještě bychom si uh, Matějem právě měli dodělávat zbytek rozhovoru, který se bude vztahovat k Dallasu. A tam to bude takhle doplněný. No, uh, nebudeme to nám prodlužovat. Uh, Matěj, milujeme tě, vy se pohodně usaďte a tady je Matěj Blimel. Richard tě miluje víc. Matěj Blimel, bronzový mistr světa. Matěj, vítám tě, jak se máš. Musíš se to teď ohromně užívat, ne? I když je to asi náročný pro tebe. Uh, jo, tak děkuji za pozvání v první řadě. A, a mám, se, mám se fajn, i když teďka... Už to na mě tak všechno celý dopadlo, tak jsem takový unavený a, a, a už, se, už se těším, až se trošku odfrknu a odpočinu, ale, ale cítím se skvěle. Moc ti děkuji za tvůj čas, vím, že to není úplně náročný. O to více vidět, jaký jsi přítel našeho programu, že si i na nás už v podstatě na takový obyčejný bomby, kteří uděláš čas ve tvém programu. Když jste jeden z nejlepších podcastů v Česku, tak... Tak to je asi jasný, že si udělám čas. Jo, chtěl jsem to slyšet, chtěl jsem to slyšet, že to řekneš. Jo, to je super. Mati, gratulace ještě ke tvým úterním narozeninám 31.5. Takže to byl takový hezký dárek pro tebe, viď ten bronz. Co jo, to, to bylo skvělý, akorát můj mobil to asi neměl moc rád. Furt ti chodily nějaký gratulace. No, já měl to je třeba jenom na Instagramu, tak 250-300 zpráv. 
A to bylo jako, co, co mi přišlo normálně do toho. A ještě jsem se ani nedostal k těm, jako, k těm žádostím, víš, o ty zprávy a tak. Tak to bylo jenom Instagram, pak samozřejmě Messenger, Facebook a takovýhle věci. A ještě zprávy normální, takže jako fakt toho bylo hodně. Teda. Matěj, máš zase úžasný vlasy. Je. Jak to stíháš se takhle oni ještě starat v tomhle všem kolem, co se teď děje? No, tak já jsem tam nosil dva půl týdne k šotovku, takže teďka, teďka jsou docela v dobré kondici a, a teďka, teďka mi docela drží. A samozřejmě teda, co jako musím říct, že jo, tak, tak Beviro teda neskutečný, jako ho používám a, a, a nemám, nemám potom žádnou vyrážku, nic, takže takže to můžu nosit i před zápasem a, a, a skvělej, skvělej produkt. Ne, ne, děláš si srandu. Fakt si začal používat Beviro. Jo, jo, začal, já jsem to dostal se od přítelkyně k, k narozeninám. A než se na to dostala řada, tak to sice trošku trvalo, protože to bylo podle mě z Lonska. Buď si narozeninám nebo k Vánocům, ale možná spíš k Vánocům. Ale tak to bylo, než se na to dostala řada, tak to trošku trvalo, ale ale už to používám a, a asi si udělám objednávku za chvilku. No. Ale kolik ti Kuba zaplatil no, máte za ještě, má, Máte ještě ten discount? No, ten už asi nefunguje. Kolik ti Kuba zaplatil za to, abys to tady dneska řekl takhle, že to používáš? Nic jsem ani nenapsal, podle mě. Ty že to jsou věci. No. I ty jsme popřál k narození nám teda. Mm-hmm. Cože? Říkám, že ty jsme popřál k narození. Popřál, no. On ti nepopřál? Hmm. Podle mě ne. Ale vyškej, ne. Abych mě nekřivděl, tak se, tak se s vámi radši podívám. Ale... On nepřeje nikomu totiž. On přeje sám sobě, ne? Uh, <laughs> že se dá na Instagram. Kdybyste to nevěděli, tak dneska mám narozeniny. Uh, aby jsme na to nezapomněli, tak má 26.6. Jo, to je důležitý. Kdo? Kuba? Jo, Kuba, no. <laughs> Mati, prosím tě, už si ukazoval asi milionkrát. Ukážeš nám i tu tvoji skvělou bronzovou medaili? Paráda. Paráda. Hele, když jsi ji poprvé vzal do ruky, tak nějak bys nám ji popsal svýma vlastníma pocitama. Ja, jaká no, je... tak já ji dostal poprvé na krk a, a teda musím říct, že po chvíli mě zbolal za krkem, protože jako fakt těžší medaili jsem neměl. Tyjo. To je fakt jako těžká, je fakt pořádná a tady vlastně zepředu je ta hala, jakoby vyobrazená, mm-hmm. jo, jakoby takový obrystý haly, jak to vypadá tam tam pere, a pak je jakože to je World Championship a IHF, jak mm-hmm. to vidět, a vlastně z druhé strany je jakoby hokejista a logo IHF, no, wow. takže že fakt hezká i ten i tady to je hezký, že to má takový hezký barvy, takže fakt se mi líbí, že jsem rád, že to byl zrovna tady ten rok. No. Kol, kolik tak asi váží odhadem? Jo. Já jako moc nevím. No. Jako, já totiž nevím, kolik váží kilo. Jako. Já nedokážu poznat, kolik je kilo, ale jako kilo asi snad nemá, tyjo. Ale, ale je fakt jako těžká. Hmm, těžká. Jako za mě je to určitě těž, za mě jako je to těžší než třeba hokejka. Jako 100%. Hokejka jako kilo nemá, ale zase třeba... Hmm. Jako dvě hokejky třeba, což je nějakých 670 gramů. Hmm. Ale říkám, ale říkám, fakt, fakt nevím, jako, ale, ale je fakt teda jako docela těžká. Ty, jo, a, a, 
Zajímavý přirovnání. Tak taky jedete ještě takovou tu vlnu, my jsme to začali hrozně říkat, že je něco těžký. Těžký to tady bylo loni. Hmm. A už není, jo? Těž... Těžký to už, to už, to už moc není. To je. Aj, aj, aj. To už je jako těž, těžký právě bylo s Andym Schusterem. No, to, no, jako, no. to bylo vše, všechno bylo těžký. No, a už to, není. On to, on to, on to, on to vše. už ne, už ne. Je teď něco nového? Teď... Uh, teď jako jo, jo, teď jo. To, uh, Jordi, Jordi vlastně, ten jako tím svým zlínským a tam odsaď nářečím, tam jako, co je vole, chceš pivo? Takhle víš, takhle, takhle vždycky ráno na snídaní, tak jako, tak, tak to bylo hezký. No. <laughs> Myslíš podobně, jak při tom pozápasovém rozhovoru se Spojenýma státama, jak byl Jirka Černoch u mikrofonu a, a Smejky se tak jako k němu, k němu natočil a říkal, už jsi byl chlastat? Ale my jsme, my jsme vůbec neměli, to byl to to ten, to byl celá průser, jako my jsme, my jsme přišli do kabiny, vlastně, že tak tam v té mixzóně my se procházeli úplně, že euforie, tam nás snad zastavili fakt jako všech ty 20, nebo, nebo nevím, jestli nikoho nezastavili, ale, ale všechny, všechny jsme tam dělali rozhovory. A pak najednou jsme se jako sešli v kabině, že jo, to samozřejmě pivo nám nikdo nedal na tom, hnedka nic, ani žádný ten. A v kabině jsme přišli a, a tam najednou jako, že není, že, že není nic, jako. No, tak, jsme pak, tak jsme pak vyšli ven a, a, a tam vlastně už čekali, že rodiny a tak, jako rodiny příslušníci a tak, tak, tak ty tam měli, tam byly stánky, protože vlastně pak hráli finové po nás, tak to už bylo otevřený. Tak tam jsme si nakoupili pivo a, a všechno, tak tam jsme, tak tam, tam už jsme pili a pak když vlastně už jsme přišli zpátky do kabiny, tak už tam bylo a, a už, se, už se slavilo, tak to bylo super. A pak na hotelu taky, tak to bylo paráda. No zajímavý, no. Museli, museli jste si počkat na všechny ty oslavy, no. A... My spolu teď nahráváme někdy ve středu večer, což jsou asi jako tři dny po tom vašem bronzovém mači. Ty už to tak jako nastínil, ale co všechno už si od té doby stihnul a kde všude jsi byl? Těžký. No tak těžký. <laughs> ne, že tak jsme měli vlastně po tom zápase jsme byli, byli docela dlouho na zimáku, že fakt jako se to slabilo a a bylo to fakt skvělý, tak, tak to bylo super. Pak jsem přijel na hotel, tam znova vlastně přišly ty rodiny a, a byli jsme takhle v místnosti, tam jako všichni spolu a, a hráli se písničky český a, a, a bylo se, že jo, slavilo se. I trenéři tam jako s náma tancovali, že to, že to byla prdel jako a, a, a užili jsme si to a, a ráno, ráno jsme hnedka pak nějak letěli, přiletěli do Prahy a a pak hnedka my jsme byli, já nevím, jestli ve, ve tři třeba, nebo ve dvě už jsme, v jednu jsme nějak přistáli a, a ve tři už jsme třeba byli, někteří z nás jako už ve městě, v té hospodě vlastně Petra Medvěda, že v tý, na té střídačce a, a tam jsme byli víceméně, pak jsme se tam, tam jsme se jako tak nějak scházeli a tak a, a, a pak vlastně, že to jsme slavili vlastně v Praze. No a v úterý, v úterý to se nějak klukům nějak někdo napsal pár, někdo vlastně ze šově na krause, že jestli by se mohli jako tam přijít, nevím, že jsme se to dozvěděli jako nějak docela pozdě a my jsme byli ve vlaku domů, spousta z nás, vlastně všichni skoro už jsme jako se rozprchli a to, takže, 
takže pět z nás zase tam přijel do Prahy, já jsem byl jako jeden z mezi, mezi nima, tak, tak jsme v večer, takže já jsem byl doma dvě hodiny, jel jsem znova do Prahy a, a, a pak vlastně jsem přijel včera večer domů. No dneska, a dneska jsem byl v rozhlasu nebo v radiožurnálu a, a, a teďka tady. Pecka. No, já zatím jsem viděl jenom fotky, samozřejmě, protože premiéra Krauze ještě nebyla. To teď konvoní v podstatě. To je teďka, tak... podle mě. No, no, teď, teď... teď to je na premiéra. Teď konvoní. Vidíš se, kvůli tobě na sebe nemůžu dívat. To je, přicházíš kvůli bombám vo premiéru. Ale mám pro tebe dobrou zprávu, Matěji. Tenhle rozhovor poprvé půjde do klasického dílu. To je dobrý, to mě těší. Máš to radost. Konečně se dočkal, viď? No, to, to je super. Já doufám, že to stihnete už do zítra. A to už asi nestihneme. Tak to je mínus, ale... Mm, to jo, no. Ale zařadíme tě pak další týden, protože já vím, že ty už jsi byl úplně všude, viď? Bomby na gramu... A tak to už si, a tak to už si nikdo nebude pamatovat, ale... A t- hele, tenhle bronz. Já teda doufám, že to tak nebude, že si ho nebudem připomínat ještě dalších deset let, jako. No to já taky doufám. To jako... To doufám, že ne, protože jestli to mi bude 2032, tak to budu končit a to bude znamenat, že... Žádnou medaili už nezískám, tak to jako se mi moc nelíbí. Proč, by, proč bys nemohl hrát třeba do 630 a, a vyhrát bronz? Já jsem myslel tak jako asi tu repre kariéru, že jo? tak tam už pak budou mladší kluci a, a budou hbitější, rychlejší. A... Jasně, jasně. Říká Roman Červenka a David Krejčí. Ja, to jsou legendy, to jsou, to jsou český legendy, že No, tak třeba budeš taky, že jo? No, no. <laughs> prosím tě, jenom, ab, ab, abych to uzavřel. Byl jsi u nás v bombách na gramu, byl jsi několikrát u nás ve speciálu na Hero Hero, měli jsme tě živě dokonce v Pardubicích, ale do hlavního dílu se v podstatě ještě nikdy nedostal, takže jako musel jsi na to počkat až na ten bronz. No, no jako se nechci zvát, že mě to blbý, ale jako pořád se nebyl pozvaný do toho studia. To bude až po zlatu. Těm, no, tak doufám, že, čer, doufám, že čeru s Krejčou budou ještě chvíli hrát. <laughs> Mati, teď vypálím jednu zákeřnou otázku. Hodně, hodně se o tom jako bavilo během mistrovství světa, ty jsi říkal, že to chci řešit až po šampionátu. Uh, co NHL? Řešíš kolem toho něco teď? No. Uh... Jako popravdě, já to moc neřeším. Jo. Řeší to víceméně moje agenti, a Lukáš Hronek s Alešem Volkem to řeší, a plus vlastně ještě s agendama z Ameriky, tak to řeší. A, a já jenom vlastně víceméně čekám, až nějak mi přijde konkrétní, konkrétní nějaká nabídka nebo nabídky a, a vyberu, si, vyberu si z toho, kam, kam to půjde snad. No a máš zatím nějaký náznaky, nějaký signály, dostalo se k tobě něco od agentů? Jo, tak, že jo, tak bavíme se o tom a říkali, že jako hodně, hodně týmu má zájem a, a, a že víceméně prostě je teďka fáze toho vybrat si, jaký tým bude pro mě prostě nejvhodnější a, a v jakém týmu to bude dávat největší smysl. 
Tak to je super, to je super Matěj, to ti moc přeju. Doufám, že se tam, že se tam uchytíš a to bude skvělý a úžasný. Jo, jinak, jo, ještě se vrátím k tomu, my už tě do tohohle z toho dílu do čtvrtka stihnout nemůžeme, protože ten už je v podstatě hotový a na Hero Hero vydaný. Promiň, promiň. Já to přežiju. Prosím tě, um, co jste si říkali po první třetině se Spojenýma státama v zápase o bronz, když jste prohrávali 1-3, jaká vůbec jako byla nálada v kabině, nebo takový jako uh, odhodlání, jak jste na tom byli? Um, no tak uh, samozřejmě, že to nebylo nic příjemného, že jo, protože my jsme věděli, že my jsme to stra... my, my jsme věděli, jakoby, že to že to chceme víc než oni, jo? že prostě, že to chceme daleko víc než oni a, a že prostě, že to před námi nemá kam uhnout a najednou po první třetně jedna, tři a, hmm. a což jako v hokeji je docela dobrý výsledek, jo? A, a, a tak samozřejmě, že prostě jsme se pozbuzovali, motivovali super zase prostě kary, že a, Jo, na nás nezačal nějak řvát, že, že prostě pořád byl v klidu, pořád prostě nám víceméně řekl, že má prostě pořád 40 minut a že, že dva góly prostě jsou nic jo, a, a trošku nás uklidnil a, a pak tu druhou třetinu, když jsme třeba dali jenom jeden gól a, a snížili jenom na dva, tři, tak, a, tak prostě pořád jsme víceméně hráli celou třetinu jenom u nich. Jo. Takže, takže po první třetině Samozřejmě to bylo takový těžší na hlavu, ale, ale, ale zvládli jsme to a, a po té druhé narovinu říkám, že jsem věděl, že ten zápas vyhrám. Prosím tě, čím se to pozná, že jako chcete víc než Spojený státy? No já nevím, myslím se o tom samozřejmě, já nechci jako uškodit těm klukům z Ameriky, nebo ta, já se o tom bavil s klukama a prostě... Uh, Kolik oni mají tu mentalitu, že oni prostě berou, uh, berou jenom zlato. Samozřejmě oni, oni nejdou do toho zápasu, že by ho prohráli, ale, ale nemají, nemají takový to nažavení, že protože prostě pro ně je zlato, zlato všechno a, a ty zbylí dvě medaile pro ně zase takovou cenu nemají. Na druhou stranu, uh, jo, no my kdybychom vyhrávali každý rok medaily, tak, tak pro nás asi uh, tak to bude mít stejně, ale prostě pořád se to tady říkalo, že 10 let nebyla medaile a a, a prostě my jsme, my jsme strašně chtěli, protože jsme byli za blízko a za to, když jsme na to měli skvělý tým. A už i kvůli těm klukům, jako je Krejčas, Čerůsem, tak, tak jsme to všichni chtěli udělat. I vlastně i Pasta, že jo, tam přijel, tak, tak to taky chtěl s Krejčou, takže, takže prostě jsme to chtěli udělat kvůli něm. A, a, a tak za mě se jako poznal to, že ten tým nejvíc chtěl, jako bylo to prostě, bylo to, bylo to cítit. No. Jaký změny se vlastně udály v sestavě před tou třetí třetinou v tom vašem kádru? No, přišel, přišel vlastně Kary, že z trenéra, přišel do, do šatny a, a víceméně jediný, co řekl, tak držáme před sebou poslední 20 minut turné, ať si to už je, ať neblázníme a že udělá prostě jednou změnu a že mě prohodí s pastou, nebo mě prohodí jo, s pastou že pasta půjde do druhý a, a já půjdu do první a vlastně zpátky k Čerusovi a ke Kričovi. Hmm. 
Ono se jako hodně dokonce mluvilo i o tom, že tahle ta změna, kdy se roztrhnul krejčí s pastou, který se vidějí i poslepů, Pastrňákovi paradoxně jako pomohla v tom, že se začal víc soustředit na sebe, že, že nehledal krejčího nikde na ledě a že i možná tohle byl ten spouštěcí impuls, kdy on pak nasázel ten hetrik. Nebavili jste se třeba pak nějak o tom, nebo, nebo vnímal si tam i takovýhle jako relativně citlivý změny přímo na ledě? Um, já jsem, říkám, já jsem, nebo takhle, o tom jsem se vůbec s klukama nebavil, jo, tady potom vůbec, ale jako za mě, já nevím, já jsem to prostě bral jenom tak, že se změnila sestava, jako že to s tím jako nic moc nemělo jako společného. Prostě já to beru, tak prostě se změnila sestava, ale nic to s tím prostě nemělo společného, ale, ale já spíš beru to, že vím, že my jsme prostě chtěli víc a, a strašně moc jsme chtěli ten, tu medaili a, a strašně jsme to chtěli prostě přivízt domů a, a to se pak prostě ukázalo na té třetí třetině, že že jsme prostě fakt na ně nastoupili a je teda pravda, jako, že nám tam spadlo všechno, jo, ale, ale prostě fakt jsme na ně nastoupili a, a šli jsme si pro to sebevědomí. Do jaké míry podle mě ovlivnilo výsledek i to, že Amerika hrála na čtyři obránce? Jo, tak taky, že taky to měla svoji váhu, protože přece jenom hlavně v té druhé třetině bylo, bylo vidět, že když prostě jsme je zamknuli ve třetině a, a, a vařili jsme je tam, tak takže pak pro ně to bylo těžké a, a, a prostě jako nedokážu si to moc představit, když přece jenom zápas o třetí místo, už ty oba dva týmy jsou, jsou zkušený a když prostě ten zkušený tým tě tam takhle zavře a, a prostřídá si, tak je to fakt těžké. Myslím si, že tam, tam to trošku rozhodlo, i když jsme třeba po té druhé třetině prohrávali. Nebo, nebo takhle, ne, ne to rozhodlo, ale ale mělo to takový ten jakoby, impuls k tomu, že, že prostě, že my vyhrám ten zápas a my to otočíme. Hmm. Když se bavíš jako o tom impulzu, často to jsou hlavně jako góly, které ti nějakým způsobem namotivují, pozbudí, řekneš si, že ono to jde. A když jsem poslouchal všechny ty pozápasové rozhovory, které vy jste dělali, co, co říkal i David Krejčí, ostatní, že jeden z těch jako spouštěcích momentů byl možná ten pastův vyrovnávající gól na 3-3. Pak Roman Červenka po vazování dá gól na 4-3. Že v tu chvíli tam už se nějakým způsobem jako začalo věřit, že vy byste to mohli dát. Jako ten začátek té třetí třetiny byl naprosto jako perfektní. Tam Máš pocit, že tam se to opravdu začalo, začalo jako lámat? No, za mě se to začalo lámat, říkám, trošku dřív v té druhé třetině. Ale první ten, nebo jeden z těch prvních kroků bylo to, jak dal vlastně Smejky, jak dal Smejky gola na, na 2-3 a my jsme prostě věděli, že jo, do té doby ten jejich golman chytal fakt dobře a my jsme věděli, že prostě najednou jsme dali gola snížili na 2-3 a teďka prostě už oni taky nebudou mít takovýto sebevědomí a nebudou tak jako v pohodě. No a pak jako to, že hnedka z druhé střídání dal pasta gola a, a my prostě jsme tam skákali radostí na té střídačce, kdyby to bylo ve finále, nebo jak kdyby jsme prostě věděli, že máme jistý, jo, když se třeba ve finále, když se dá do prázdní brány gola nebo něco tak a, a, a to bylo na stav 3-3 a, a pak prostě, když dal červus gola, tak, tak on jako podle mě do té doby se, se tolik jako nikdy neradoval a jsme tam viděli jezdit po jednom kolení, jak to, tak to byl jako za mě neskutečný pocit a, a jeden z nejlepších okamžiků mistrovství, který jsem viděl a, a, a strašně, nejenom mě, ale všichni nás to strašně nakoplo a pak jako 
říkáme, máme každý ten gol, my jsme slavili tak, že jsme prostě tam na sebe skákali na střídačce, jak, jak úplný blázni, ale, ale myslím si, že i tady o tom to prostě je takový, takový hezký, že fakt jsme byli jeden tým a pak jsme drželi prostě jeden pro druhý a, a, a na konci prostě fakt jako bylo jedno víceméně, kdo dal, kdo dal ty góly, protože se fakt mluvilo jenom o tom, že máme tu placku. No. Matěj, ty jsi z deseti odehraných zápasů na šampionátu měl osm kanadských bodů za čtyři góly a čtyři asistence. Vlastně skončil se jako čtvrtý nejproduktivnější hráč týmu. V podstatě za těmhle, těma, těma třema hráčema, za Pastou, Krejčím a Červenkou, byl si třetí nejlepší střelec. Pasta měl sedm gólů, Červus měl pět gólů, což jsou jako skvělý čísla. A ty jsme vlastně už říkal v průběhu mistrovství světa, když jsme jako věděli, že spolu nemůžeme nahrávat, ať se jako tak nějak zachovám takový ty různý momenty, ke kterým se postupně můžeme vrátit. Byl za tebe takovým tím jako největším momentem nebo asi tvým největším gólem ta branka proti Americe ještě, ještě ve skupině, vlastně ta jediná rozhodující? Jo, určitě, to bylo, to bylo skvělý a... a nebo takový skvělý pocit, jako celý, celý ten zápas. Se třeba to nebylo tolik koukatelný, ale, ale bylo to skvělé a samozřejmě, že, že ten gol pro mě osobně byl, byl super v tom, že já jsem se zase, zase začal věřit, i když jako jo, zní to blbě, že, protože, že se mi dařilo na tom turné, tak ale znovu jsem se začal věřit, protože já vlastně ten zápas předtím jsem tam dostal totální nálož. A, a vlastně jsem to ani, ani jsem to nedohrál, že takže pak jsem ani nevěděl, jestli budu pokračovat a, a to, ale, ale no, pak vlastně hnedka v první třetině mi ta branka docela jako osobně pomohla, že jsem si zase začal věřit. No. Pojď nám popsat krok za krokem vlastně od úplného začátku, celý ten gol, jak to vznikalo až, až po samotný konec. No jak my jsme měli docela dlouhé jedlové střídání, si se dopamatuju, a, a více nás tam trochu zavřeli. No a, a to vlastně, že obrácha Jacka Husset, ten Luke, tam nějak trefil Hinka Zohorno hnedka a, a upadl toho. No a my najednou jsme se jakoby ocitili, jsme mohli jít dva, dva na nikoho, ale, ale Hinka mi to, to poslal a, a já jsem věděl, že, nebo takhle, já jsem viděl, že má ten puch, tak jsem začal sprintovat, že pojedeme jako dva spolu, že byl malinko přede mnou, ale, ale pak, jak mi to poslal, tak to jsem nečekal, já jsem fakt čekal, že pojedeme spolu. A, no a já jsem vlastně jsem štěstí, že ten puch se, puch se trošku zpomal, protože to bylo docela daleko a, a já jsem to jenom vzal, trošku jsem si přibrzdil a, a pak jsem zkusil kličku a, a vyšlo to. No. No Mně to jako právě přišlo, že ta akce samozřejmě vždycky, když se cokoliv povede, tak to vypadá skvěle a, a v podstatě i jako jednoduše, tak jako krásně, ladně. Ale tady bylo takových jako bodů, který byly opravdu jako klíčový, aby se zvládli, protože jak ty si popisoval, on jinak do toho puku nechci říct tak jako plácnul, že jo? ale on ho neměl možnost jako zpracovat a tím, jak ho trefil, nedal do toho moc velkou sílu, ale přišlo mi, že ten puk jako fakt na to, jak se ho jak ho trefil, tak ujel hrozně rychle. A v tu chvíli si ho měl strašně daleko a za prvý ty ho vůbec jako musel dojet, což už jako byla první věc. A ta druhá, ty už si někdy popisoval, že si možná měl mnohem větší rychlost, než se jako čekal, vy, takže se ještě jako musel brzdit a všechno jako províst v relativně vysoké rychlosti. Tam jako není čas a prostor na chybu. 
Um, jo, tak já jsem, když jsem vlastně to pak viděl, tak, tak já jak jsem do toho fakt kopl a, a dojel jsem ten puk, tak pak najednou jsem byl strašně blízko a musel jsem zabrzdit a, a tím mě vlastně jakoby dojeli ty hráči za mnou a po kterých já jsem jako vůbec nevěděl, takže, takže fakt jako to byla vteřina za vteřinou a, a fakt hokej je tak rychlej, že tam jakoby třeba o jeden, klidně si trochu říct, že je jako o jeden centimetr dál nebo něco mimo o jeden centimetr, tak prostě to nepadne, ale ale díky bohu to tak vyšlo a, a, a ten zápas, i když s fotbalovým výsledkem 1-0, tak jsme ho vyhráli. No. Navíc to byl Jeremy Swayman, že jo? ten brankář. Z Bostonu. Brankář Bostonu. What's up? <laughs> Nedal no, na to, na, jako na to, na to nekoukám. Jako já si, já si, abych řekl pravdu, já si jako že když je to jako na mistrovství, tak samozřejmě tam jsou dobrý hráči, ale pořád mají ten dres Ameriky. A třeba jakoby, kdybych ho... Teďka jakoby, já to nechci říct špatně, ale když jakoby, ho vidíš, nebo ho vidíš třeba v, tom, v těch highlightech v tom Bostonu, tak jakoby, člověk má z něho jako větší respekt tam, že, než hmm. prostě jakoby, ten. Hmm. To má něco do sebe, to má něco do sebe, no. Ty jsi, Matěj, startoval i na loňském mistrovství seta pod Pešánem. Nechci zabíhat do úplných detailů, ale já mám pocit, že ty jsi loni i letos snad byl součástí kádru nějak úplně od začátku přípravené, je to tak? Jo, tak dá se říct, dá se říct že skoro jo. Já jsem vlastně nebyl jenom na tom prvním, prvním kempu, protože jsme ještě hráli a to byl vlastně bez žádných zápasů, ale jakoby byl to jenom tři dny, myslím, že měli kluci soustředění a potom, potom vlastně jeli všichni domů a já jsem se pak až teda připojil na na ten další, na ten další ten, tu, uh, dvoj zápas. Takže víceme, jako doc, docela skoro od začátku jsem tam byl. No. Mě jde právě o to, že ty jsi jako uh, skvělý člověk na to, jak jako porovnat uh, rok 2021 s tím letošním. Uh, mistrovství se ta pod Pešánem a teď mistrovství se ta pod Karim Jalonenem. Co všechno se změnilo? Tak samozřejmě se změnil systém, že jo. jo nechci říct, že pod panem Pešánem, že, že to bylo špatný, to, to vůbec ne. Ale trošku jakoby s příchodem vlastně toho, toho že jo, Kariho, tak, tak to bylo tak to bylo fakt, jakoby, jak to změnili a, a tak to bylo takový, takový jiný. Jakoby. Já jsem do té doby jsem nehrál takový hokej, že fakt jako to bylo vlastně oproti tomu systému s předtím, tak, tak to bylo všechno založené hodně na obraně. Jo, bylo všechno to bylo hodně založené na obraně a z toho vlastně víceméně se vycházelo do všech, všech ostatních jako různých herních situacích. Takže to si myslím, že byl největší rozdíl, že, že pro ně prostě to byl takový, nebo jo, že, že jsme vlastně hráli, hráli daleko víc dozadu a daleko jako uh, daleko víc systémových věcí, které měli v sobě prostě tu obranu. Když to třeba za pana Pešána, tak, tak jsme, jsme kolikrát se i urvali do útoku a, a kolikrát i třeba Beci, 
Becina si jakoby tak podpořit, že pak prostě někdo chyběl dozadu a ujeli nám a dostali jsme z toho branky. Jo, protože jako já třeba co si pamatuju, tak my jako, i když jsme třeba vypadli loni ve čtvrtfinále nebo něco, tak, tak stejně jako to nebyly prostě výsledky tak, že bychom dostali úplně jako na prdel, jo? že bychom prostě byli úplně, že by nás někdo fakt zničil a, a to, ale prostě bylo tam takový to, že fakt nám jakoby někdo třeba ujel a na 2-1 jo, a rozhodli zápas prostě, nebo někdo ujel do breaku, rozhodli zápas, jo, nebo něco, nebo za stráchy byly třeba Becidova nebo útočníci, jo, prostě takhle, takovýhle maličkosti, ale je fakt vidět, že to rozhoduje zápas a, a je vidět prostě, že, že teďka momentálně finský hokej je nejlepší na světě, Hmm. A že prostě Monek je z Finska, tak že tomu očividně fakt rozumí no. a jakoby ví, co hrát. No. Vy jste v podstatě hráli takový ten, ten trap ve středním pásmu, že? jak se to říká? Jo, jo, to, jsme, to, se, to se vlastně hraje hodně, že, že nám, nám vlastně bylo řečený, že uh, oni chtějí, aby prostě jsme hráli ofenzivní hokej. To byla vlastně vždycky první myšlenka, prostě ofenzivní hokej. To znamená, že je je vyhozený půlka a první myšlenka prostě jít po nich, jo, jít je napadat. A, a, druhá vě, a druhá myšlenka byla jakoby systém, systém a defenzíva. Takže jakoby, když to porovnám na let, nebo když tady ty dva body převedu do toho na let, na let tak prostě první myšlenka jít napadat a druhá myšlenka, když si to oni přehrajou toho, toho prvního třeba, jo, když říkám, je vyhozený půlka nebo něco, tak ten se zapojí zase zpátky do toho systému. No a my se tak jakoby na ně počkáme a, a fakt jako jsme z toho získávali strašně puku a, a naopak my jsme měli prostě protiútoky, jo? my jsme měli protiútoky a šance z toho dát góla. Hmm. No protože já jsem se zároveň i jako dočet, že pod Jalonenem měli útočníci větší volnost. Říkám si, jak to jako spolu souvisí, když vy máte na mysli uh, pořád jako tu defenzívu, víte, že se jako musíte vracet, že musíte bránit, zároveň s tím, kdy máte jako volnost. Jestli vás to pořád nějakým způsobem neomezuje, jestli jako nemyslíte pořád na to, že byste měli jít spíš jako rozadu, tak v čem je pak jako ta volnost? No, uh, to, se, to, se, to se trošku stávalo prvních, prvních pár týdnů. Jo, prvních pár týdnů, samozřejmě bylo to pro nás nový a tím vlastně jsem tam byl od začátku, tak, tak to můžu porovnat, že první, až když jsme hráli se Slovákama, takže první dva týdny, první dva týdny a i trošku i ty Slováci, pak, pak v té Ostravě ten druhý týden to bylo jiný, ale ty první, ty první týdny my jsme, když jsem byl ten systém, tak kolikrát jako by nikdo neviděl a to třeba myslím si, že i kdyby teďka nějaký fanoušek, fakt jako fanoušek hokejový by se podíval na ty zápasy třeba na mistrovství nebo, nebo třeba ve Švédsku ty zápasy a porovnali s těma zápasama poprvé, tak by to viděl, že tam byla jako kolikrát nerozvážnost, jestli jít nebo nejít, jo? že to útočníci prostě o tom strašně přemýšleli a potom, a kolikrát i beci, jo? samozřejmě, protože to je že jo, systém pro oba, oba posty, ale potom jsme prostě s náma udělal speciální meetingy jo? s, každým, s každýma klukama na těch postech jako jinak No a, a, a strašně jako milé mě to překvapilo, že prostě jsme si to mezi sebou jakoby v chůzovkách vyříkali, že prostě my jsme se ho ptali, jakoby, když je tady ta situace, jestli jít. A on nám řekl, jo, běžte. A nebo když je tady ta situace, tak jestli jít. A on nám řekl, no tady to spíš jako radši zvatáhněte. No a takhle prostě my jsme se o tom bavili a najednou prostě fakt jako takhle a, a všichni věděli, co mají dělat. 
a samozřejmě jako, jo, přijedou ti noví kluci a tak, ale, ale pak už je to lehčí naučit to ty jednotlivce, anebo ty jednotlivci to prostě okoukají, protože tam to dělá 15 frajerů jinak a, a já to prostě okoukám. Jo. Takže, takže tady v tom uh, se mi to strašně líbilo, že, že vlastně pro ně, pro ně ten systém, nebo jakoby pro ty finy je ten systém prostě něco jako modla. Jo, a je to je to prostě to nejvyšší v té hře. Jako. A, a on to trošku jakoby, do nás dostal tak, že pro nás je, by to mělo být to samé. No a, a tím si myslím, že to byl jakoby, základ úspěchu. Prostě dobrý systém je, je fakt základ úspěchu. No a v čem, byl, v čem byla ta volnost, tak tam jsme třeba myslím, měli jakoby, volnost, volnost v útoku. Jo? Že prostě, jakmile jsme se dostali do pásma, tak víceméně jsme mohli hrát, co jsme chtěli, ale, ale v dnešním hokeji prostě každý ten tým má dva, dva až tři videotrenéry a ty prostě si to všechno, všechny zápasy těch soupeřů si rozstříhají a prostě na všechny situace oni hnedka vědějí uh, oni hnedka vědějí jakoby co co a jak my na ně budeme hrát jo? takže já třeba když dám příklad, tak Amerika uh, třeba přehušťuje přehušťuje jeden ten ten uh, Pardon, je tady cvaká to, víš, sušička. <laughs> Říkám no, si, to co to bylo. <laughs> uh, Amerika no, Ameri- Ameri- Jo, Amerika třeba v útočním pásmu to přejustí, tak prostě videotrnéři přijdou a na poradě před zápasem nám řeknou, hele, když se dostanete do pásma, třeba nahozený puk nebo něco, tak prostě se získejte puk a hned to přehrajte do druhého do rohu, aby prostě jste měli čas a udrželi jste se na puku z začátku a pak prostě oni se stáhnou a, a hrajou víceméně v malém boxu a, a vy už si kolem nich můžete jezdit. Jo? A takovýhle věci prostě. Takže, takže samozřejmě my jsme jako měli volnost, ale, ale my jsme hned jako věděli, co, nebo my jsme prostě na každý zápas jsme věděli, co a jak na toho soupeře funguje. No. Hmm. Na mě Kary Jalonen působil od samotného začátku jako takový kouzelný dědeček. Samozřejmě to, jak se člověk prezentuje v médiích, je asi úplně něco jiného, než když pak potřebuješ mít i jako tvrdý trénink, potřebuješ ty hráče přimět k tomu, aby hráli tvůj systém. Ale byl pro vás i ten jeho pozitivní přístup, i možná jako ta větší komunikace s hráčem, také jako důležitá v tomhle, v tomhle všem, co pak hrálo roli? Uh, jo, tak samozřejmě byla to, byla to jedna z těch věcí, která, která určitě hrála roli. Další třeba, co, uh, co můžu, můžu vypíhnout, bylo to, jak, jak on si prostě stojí jo, za těma hráčem a to bylo, to bylo prostě vidět v médiích, že my jsme prostě prohráli s Rakouskem a on ne, že by přišel a, a řekl bych, že jsme šílení a že, že prostě tady to se nám nesmí stávat a že vyvodí důsledky, ale on prostě řekne, No, se prostě stalo, jako jim zachytal Goleman, my jsme měli 14 super, super šancí a oni měli dvě nebo tři a prostě vyhráli dva jedna v nájezdech, ale za mě jako to nebyl špatný zápas. Jo, jako samozřejmě, uh, já jsem pak, uh, shodou okolností jsem pak, nedělám to moc, ale, ale viděl jsem nějaký jako to komentář a samozřejmě, že pak dostal nálož, ale pro něj, Uh, pro něj prostě je, je super, že je fejná, že on tady to vůbec neřeší prostě a strašně se mi líbí, že on prostě fakt stojí za tím týmem a my všichni se pak cítíme líp prostě, že, že on je v klidu, tak my jsme v klidu a, a to nám taky dost, dost pomáhá. Matěj Pecka, moc ti děkuji za rozhovor a budeš mít teďkon, budeš mít perný léto nebo se jaky trošku odpočíneš? Teďka, teďka mě čeká nějaký volno, protože 
už jako fakt cítím, že to, že to potřebuji, když má jenom 22 pořád, teď už 22. Tak to fakt potřebuji, protože loni, loni já jsem, jak jsem na to euforii z toho mistrovství, že jo, moje první a to, tak jsem chtěl začít strašně brzo a, a začal a pak mě to vlastně dovedl, dohonilo v té v sezóně, takže, takže bych si chtěl dát fakt jako tři, tři čtyři týdny volno a, a neznamená teda, že nic nebudu dělat, ale, ale prostě nehrát hokej a, a, ne, a nechodit do posilovny a, a pak prostě plně začít a, a připravit se na novou sezónu. No. Matěj, no tak samozřejmě bude to chtít jako přípravu a když se člověk připraví, tak bude připravený a když bude připravený, tak bude hrát dobře. <laughs> Ne, mluvíš, mluvíš samozřejmě perfektně a moc ti děkuji, že jsi na nás udělal čas. Jak jsem říkal, vypálíme tě do klasického dílu a pořád tam jako chybí to studio, což je taková motivace pro tebe příští rok nebo pak ten další, co se hraje v Praze, tak zlato a potom bychom tě teda pozvali do toho studia. No ale to by bylo normálně postavený studio na Staromáku. Ano, my bychom tam natáčeli, jako to by nebylo žádný jako nahrávací studio, teda jako, ale... Ty krásu, a to by tam pak museli přijít i ostatní, ale... To jo, ale když to spočítáš, tak podle mě jako byste neměli jako hráče, který víckrát učinkoval v díle. To je pravda, to je pravda. Kolikrát? Když jsem teda neměl, no já nevím, to už ani nejde spočítat, že jo, protože my jsme měli kolik jsem fakt měl jako hodně takových těch jako vstupů nebo souhrnů, jako, ale všechno to je na hero hero, no. Bohužel jenom, jenom pro ty předplatitele, no. Teďko je to konečně i pro tvoje kamarády a uh, rodinu. Jo, tak já se, já se vyděkuju všem a, a všem, všem to pošlo ještě. Ale kdo mě, kdo, mě, kdo, mě, kdo mě ještě nemáte dost, tak vy se můžete podívat. Matě, tak komu bys poděkoval? Máš to jako, získal si bronz a teď jsi na pódiu, jo, vyhlášený třeba hokejista sezóny, nebo já nevím, co si představíš jako nějaký skvělý, skvělý ocenění, třeba MVP nebo tak. Ty tady máš mikrofon, Matěj, tak povídej, komu by se za dosavadní kariéru poděkoval? Těžký, věď. Těžký. Dostal jsem tě do prekérní situace, tenhle Dostal jsou vždycky nejhorší tady ty jako, jako mě nenapadá nic jiného, než takový to klasický, jako ještě jak to říkají třeba uh, v té Americe, jako I would love to thank my family, all my friends, all my coaches and former coaches and... Jako mě nic jiného nenapadá, že jo. And future coaches. Future coaches, teammates, uh, former teammates, future teammates a všechny takovéhle věci, že asi bych to neřekl jinak a, a všem bych poděkoval, všem bych, všem bych se vyděkoval, protože mě dostali na tento level a já doufám, že to není nejvyšší level, který ho dosáhnu. My si to taky myslíme, ne, my to víme, protože ten level určitě přijde, přijde ještě další, no. Tak to je hezký. Koukáš se ještě pořád na to, na ten profil Inčeky a Windonsej? Ne, nebo já je sleduju. Já je podle mě sleduju, ale, ale tam už jako dlouho nebylo nic spoustlýho. Fakt? Hmm, bohužel, no. Třeba, 
Inchekia, we don't say blimel, ale blimel, and I think it's beautiful. Wow. <laughs> wow. Tak, tak to normálně, jestli ten člověk, který se o to stará a sledoval mistrovství, tak jako tohle by tam mohl pousnout, protože kolikrát prostě je to, je to špatně. No to, ale mám, mám pocit, že už se to jako všichni, všichni naučili. I z komentátorů na české televizi, kde jsme jako často, často klopítali, jsme se tady o tom bavili. Tak poslední, a to už to je takovej... To je... Ale jakoby já třeba, jo, jako já, já si toho cením, že si to prostě takové jako lidi, lidi, nebo se to jako, jako lidi naučili a, a že je to jako jiný, nebo že prostě už to používají jako správně. Což vlastně díky vám, protože vy jste jako začali tady tu válku. A, a díky a... tvý mámě, která to pořád psala Robertovi a... Zárubovi. Ne? To už se nějak Říkal jsem to? U, na, u nás si to říkal, no. Myslím, bylo to no, tak, tak, ne? Tak to je pravda. Je, 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 nebo je pravda, že on někomu psal, a nevím, jestli to byla mamka, nebo jestli nepsal taťkovi možná. Možná taťkovi a ten mu neodepsal, ale pak možná, jestli mám mu odepsal, já nevím, nějak, nějak tak to bylo. Ale, ale pořád třeba nechápu jako některý lidi. A to jako, já teďka já fakt nevím jako to, ale to ně, není asi nikdo z český, ale já jsem prostě slyšel, že jako Matěj Blimel, což je super, a pak máme tady Blimla. No. Proč neřeknou jako Blimela? No ale... To ono, na to jsem se tě chtěl zrovna zeptat, že my už víme, že není bliml, ale blimel. A pak máš přihrávka blimlovi nebo blimelovi? Blimelovi. Fakt? A nemělo by se to E polikát? Ne, vůbec, vůbec. Fakt? A, a jak to víš, to jste stanovili vy u vás jako v rodině, nebo odkud to máte tyhle, ty, tyhle ty věci? Co? No tak... Já můžu použít tvé jméno. Neusímení. No, použij. Tak to máš jako, když jo, ty jsi Richard Tesař. A teď si představ, že by někdo řekl přihrávka Tesařovi. Že by tam jakoby spolkl to A. Hmm. Tak to je úplně stejný, jako, že jo. My jsme se nějak o tom ještě jako bavili v redakci, protože ty... No je to normálně, by se to mělo brát jako německý příjmení, ne přece, ale vy to máte nějak asi, asi speciální, protože tamto E už se jako poliká i v tom prvním pádě. A kdyby um, u slovenských, že jo, máš, máš Petera, ale dáš jako Pe- Petrovi, ne, ne Peterovi. No. Já nevím, já to asi napíšu na Twitter. Dobře, každopádně, aby jsme to prostě věděli, tak je to, je to, je to Blimel a Blimelovi. Tak. Jo, přesně tak, přesně tak. Je to přesně takhle. Výborný. Tak už jsme se v tom tak nějak jako zorientovali. No. Já ti, Matěj, moc děkuju. A už jsme se tady asi vyděkovávali několikrát. Přeju ti krásný léto. Užij si i to, že seš poprvé v našem hlavním programu. Hezky se připrav a ať ta další sezóna je ještě lepší a pozitivnější a úspěšnější. Moc děkuji, Richarde. Bylo mi ctí, bylo mi ctí se dostat konečně do hlavního dílu a těším se na příště. No.
Matěj Blimel, jak Jakub řek, milujeme ho. Samozřejmě milujeme všechny přátelé programu, ale některý možná milujeme ještě o trochu víc. A, a, je... Matěj, ještě, a Matěj ještě o trochu víc. <laughs> Stejně tak, jako má Matěj skvělý vlasy, řeší naprostý detaily každého vlasu. Stejně tak, jako řeší detaily svý vybroušený hry, tak řeší i detaily každodenního života, protože byl i tak skvělý že ještě kejvnul k tomu, aby jsme dotočili další rozhovor právě k podpisu té jeho smlouvy s Dallasem. A zároveň se mě u toho zeptal, jaký měl původně triko, aby to vypadalo stejně. Další detail. Tyka, myslí na, myslí na všechno, Richarde. Uh, my to samozřejmě přiznáváme. Uh, musíme teda ocenit, Matě, že byl ještě ochotnej to s tebou donahrát, Richarde. Přesně, přesně. Co? Borec, borec. Uh, Teď je fakt na roztrhání. Já mně přijde, že ho vždycky vidíme na, na pár dubicích na sítích, že na nějaké akci a dneska zase něco natáčel podle mě s e-sportem nebo co. Takže klobouk dolů, že si na nás ještě našel, našel čas. Takže tady je druhá část rozhovoru s Matěm Blimelem. Blimelem. Pohodlně se usaďte a tady budeme mluvit o Dalasu. Tak Matěj, vítám tě tady znova. Jsme zase v další nové situaci. Přiznáváme to, že dotáčíme další část rozhovoru, takže jsi normálně na dvakrát v jednom díle. Další, další novota. Ahoj, Matěj. Ahoj, Richarde. Děkuji ještě jednou teda za pozvání. Neskutečný, že jsi na nás udělal čas. My jsme se o tom s Jakubem před chvilkou bavili. Ty musíš být teďkon asi v jednom kolene. Co, co všechno teďkon děláš? Měl jsi toho hodně na starosti? Hele, tak ty první dva týdny a vlastně teď taky jako fakt více Fakt víceméně každý den, každý den mám něco. Do toho ve čtvrtek dělám, dělám vlastně část už teďka státnic, protože druhou část budu dělat v září předtím, než poletím do Ameriky. A, a, a tak je toho, je toho fakt docela dost. No, dneska třeba jsem tečil s e-sportem, tak tři hodiny jsme točili nějaké věci, takže, takže toho fakt, fakt toho je docela dost. No. To, je, to je drsný. My jsme ten svůj ten náš předchozí rozhovor točili nějakého 2. června, to znamená, je to plus minus nějakých 14 dní. Dokážeš odhadnout, kolik rozhovorů si od té doby dělal? Nevím, to je těžko říct, jako to je nějaký rozhovor nebo, nebo akce nějaká, jakože nějaká podpisovka nebo třeba uh, známý, že si můžu přijet tam a tam vyfotit se tady, tady dát karníčky tady a tady podepsat se. Ale jako na druhou stranu, teďka, jak to říkám, tak to zní blbě, ale, ale jako mě to nevadí, prostě to k tomu patří a, a, a je to takový, nevím, jako úplně, fakt jako si chci to užít, jak kdyby prostě už se tady to nemělo opakovat, takže kdo ví, třeba už se to nikdy opakovat nebude, takže jako to chci užít se všem všude a, a, a uvidíme. Bude to ještě lepší a lepší samozřejmě, protože teprve teď se z tebe stává ta opravdová celebrita. <tějí> tak to nevím úplně. Uh, já se docela těším, až mám to tím na dovolenou za týden. <tějí> a, a až uh, možná si tam fakt vypnu i ten telefon na chvíli, že, že fakt jako třeba nic nebudu brát a jenom večer, večer se prostě podívám co a jak, ale, ale, ale říkám, uh, Vůbec jako, za, za mi to nevadí, jako, že, že sice, sice nemám 
vůbec teďka žádný volný čas třeba, ale, ale jak jsem říkal, vše, všechno to k tomu patří a, a je to toho součástí. Tohle, tenhle rozhovor nahráváme samozřejmě hlavně kvůli tomu velkému podpisu s Dalasem. Ono to snad bylo jenom chviličku nebo pár dní po tom, co jsme spolu nahrávali ten první rozhovor, ne? kde jsme ještě ty řekli, že v podstatě čekáš na to, jak, s jakou nabídkou vlastně k tobě přijdou agenti a co ti dají na stůl a tak dále. Co se od té doby teda dělo? Kolik věcí jste třeba řešili, co všechno jste si dávali dohromady, než z toho vylez ten Dallas? No tak já jsem jakoby mluvil s tebou pravdu. Protože, <laughs> protože já si myslím, že my jsme taky natáčeli v úterý večer a mm. to jsem jako vůbec nic nevěděl, nebo vůbec nic. Vůbec nic to byl hál a věděl jsem, že mají zájem týmy, věděl jsem jaký, ale nevěděl jsem vůbec, jako který tým to bude, neměl jsem ani nás. A myslím si, že ve středu, vlastně ten potom, mi nějak přes den mi volá agent a říká, že jako, a, tak jako si to teda bude dalas, co ty na to říkám. To je jako dobrý, no, tak samozřejmě jsem byl šťastný, že jo, protože já když jsem se dozvěděl, že jako, nebo takhle, viděl jsem ty, ty týmy, nebo který mají zájem, který jakoby mají zájem o to, aby jsme třeba s ním podepsali, nebo něco, tak prostě nevím vůbec proč, ale ten dalas mi tak jako utkvěl v té paměti, a, nebo v té hlavě a, a prostě v jeho samého začátku se mi to jako líbilo úplně nejvíce, jo, fakt jako. A když jako mi to řekl, tak říkám, hele, jo, tak super, že No tak, tak jsme to nějak to, tak jsme to nějak tak jsme to prostě podepsali, vyřídili se nějaké věci, že jsme čekali, že jo, samozřejmě, než to bude oficiální, než oni to podepíšou, aby to bylo jako fakt oficiální a pak na to, až mi to vyjde. A to bylo docela dobrý, že já vlastně teďka myslím v pondělí jsem měl vlastně po tom, co my jsme nahrávali, ty jsi říkal 2. června, mm. tak, tak pondělí hnedka, jakoby, co bylo potom, tak jsem měl asi po půl šestý prostě živý vysílání na Instagramu s Evropou 2. A tak jsme jako se bavili a tak. A oni se mě tam právě na to ptali. Jako, tak co, jestli už něco říkám, ne, že nic nemám, že jako nic nevím a to. Že... Přitom to je tehdy, jako tehdy už jsem to měl podepsaný ale prostě ještě to nebylo venku. No, no, fakt my se skončili a fakt třeba během pěti minut to najednou dalo zhodil ven. A já se začal panikařit, že jo, ty jo, ty jo, co je, co je. No a, a, a tak, a, tak a jsem jako rychle jsem asi, že jo, vybral nějakou tu fotku, kterou, že jo, jsem chtěl, když jsem to podepisoval a to, a, a tak jsem to rychle musel, že jo. Hodit na ten Instagram, no se k tomu ten popisek a všechno, abych zase nebyl o tolik pozadu, jako oni, že jo, taky to než, než to jakoby spatří světlo světa jako úplně, takže, takže jsem to jsem, jakž tak to stihnul, ale, ale byla to taková srandovní jak to. <laughs> ale, uh, mám zrovna pocit, že uh, kluci z BOMF NHL, Honza Eichler s Matějem Hejdou, uh, ještě předtím, než se tohle to ta informace dostala na povrch, tak vlastně řešili z logiky věci, jaký tým třeba by o tebe mohl být zájem a kam ty bys mohl zamířit. A bavili se o tom, že by to mohly být třeba týmy ze spodních pater, který by potřebovali doplnit hráče nebo třeba potřebují nějaký konkrétní posty. Byly by to třeba Seattle, Montreal a tak dále. S tímhle dala jsem, vnímáš tam od nich nějakou 
jako konkrétní motivaci nebo něco, proč by tě chtěli do týmu nebo jaká šance bude se dostat do Ačka? Um, tak samozřejmě, že jsme, to, že jsme to prostě rozhodovali tak, aby tam jako je byla šance se dostat rovnou do toho Ačka. A cítili jsme tak, že je to za prvý jako dobrý tým, že s nějakou historií prostě není to tým úplně, který, který by byl jako fakt na chvostu tabulky, jo, vždycky prostě sahají po playoff nebo, nebo udělají, že jo, playoff osmi pár, dokonce, já myslím, jak byla ta bublina, že jo, tak byly ve finále dokonce možná, mm-hmm. jak bylo to v tom Edmontonu, takže prostě jako fakt tým mají dobrý, ale ale viděli jsme, že za prvý fakt měli jako velký zájem a, a, a za druhý, a, a, že prostě tam jako by, mohla, by mohla být šance. Takže samozřejmě a, já věřím svým agentům a věřím prostě tomu, a, že to všechno zanalizovali a všechno. A, a samozřejmě není to jenom o tom, jako, jaký uděláš výběr. Jo? A, je to hlavně o tom, prostě, jak se ti povede kemp, jak přijedeš do toho kempu připravené a všechno. A, a jako na rovinu, já se tak těším, že, že prostě do toho dám všechno a, a uvidíme, a na co to bude stačit. Jirka Hrdina dělá pro Dallas vlastně amatérského skauta. Myslíš, že byl i on, který v tom nějakým způsobem měl prsty nebo ozval se tě už z nějak kontaktu? Jo, tak on mi, on mi volal hnedka vlastně po podpisu, nebo uh, hnedka, jako by, co to vyšlo ven, tak, tak mi volal a, a gratuloval mi a samozřejmě Uh, že uh, je jasný, že, že určitě v tom měl, že v tom měl nějaký prsty, když prostě uh, že je to český scout a, a když se vezmu českého hráče, tak, uh, tak by bylo divný, kdyby spíš tam prsty neměl, takže, takže v tom uh, už je asi prsty měl a, a, a když jsem s ním mluvil, tak uh, i vlastně osobně už jsme se potkali, takže uh, příjemný chlap a, a bylo to super. Ale už ty jsi volal Radkovi Faxovi, aby si zjišťoval, co a jak, jak se to všechno má v Dallasu? Ne, ještě ne. Já jsem ještě, ještě jsem jako by jako s nikým nemluvil. Mám vlastně teďka v pár dobicích Alžemský, takže už jako by jsem nevyslal konta, že, že se mu, mu ozvu, takže v nejbližší knih se mu ozvu a, a, a zeptám se jeho a potom Potom možná bych se teda zeptal i říct pana Radka Faxi. <laughs> pana Radka Faxi. Tak pokud si budete tykat a říkat čau Radku, tak co, jak se máš? Já je taká, samozřejmě, že třeba přestaň Instagram nebo něco, že jsem se, že jsem se mohl spojit a, a, a taky, že bych třeba vystěl pár informací, co a jak tam a, a jak to tam funguje. Jasný. Jak to teď máš vůbec naplánovaný časově, kdy budeš odlítat do Dallasu? Mm. No, když jsem mluvil s tím generálním manažerem, tak, tak říkal, že, že vlastně hladníkem začíná 21. září na sem, takže, takže právě na začátku září bych si chtěl udělat zbytek státnice, jako co mi bude chybět a, a, a potom nějak bych chtěl hnedka letět třeba do, do toho mezi tím pátým a osmým zářím, abych ještě to tam tak trošku poznal, věděl, co je, jak, abych prostě nepřijel den před tím kempem a, a nebyl prostě z toho vyklonený, takže, takže bych chtěl takhle, takhle nějak přijet a, a do té doby budu tak se různě potulovat po Česku. <laughs> Stane se z tebe takovej uh, tramp, jo, turista. 
po památkách českých. Na, na, po památkách. Uh, po památkách asi úplně ne, ale, ale možná trošku turista se země stane. <laughs> Hele, těší se, až tam v tom Dallasu začneš věšet vykejře s Jamiem Benem? Jo, tak, tak samozřejmě, tak uh, samozřejmě se těším, že těším se prostě na tu atmosféru, tam jako víceméně to je to, proč jsem proč jako hraju hokej, že jo, od, od toho nějakého po těch nějakých 17, 18, když jsem to tak trošku začal vnímat, že se víceméně teďka hraje o to, hraje se o ten dráv, hraje se o smlouvu FNHL nebo takovýhle věci, tak samozřejmě je to, je to nějaký sauna. A teď, když se to povedlo, tak, tak samozřejmě jsem, že jsem strašně šťastný, že... Pardon. <laughs> takže jsem strašně šťastný. Že jsem strašně šťastný. A, a takže... Já fakt tam pojedu v, co nejlíp připravený, co nejlíp to půjde a, a, a dám do toho všechno a věřím, věřím že to to povede. A když jsem zmiňoval toho Jamieho Bena, tak jsem spíš mířil na to, jestli je tam někdo, na koho se vyloženě těšíš do Dallasu. Jestli tam máš někoho, koho vnímáš vyloženě jako ikonického hráče, který jsou třeba nad všema ostatníma, když se řekne Dallas, tak určitě to bude Joe Pavelský, který ve svém věku je pořád jako neskutečné. Já jsem zmiňoval toho Jamieho Bena. Až to vložím, už tak jako vyhlídlí nějaký svý favority, tak jak ten tým vnímáš? No, tak, že, tak samozřejmě, že, že Jamie Ben skvělej, uh, Taylor Seguin, Joe Pavelský, který hrál mimochodem taky ve, ve Waterloo, když uh, Uh, to jsem zjistil zase, když jsem tam byl ve Vatrlo, že tam hrál a, a byl jeden z nejlepších hráčů tam a, a tak, a, tak na to se taky jako vytěším a, a, a jo, říkám, teďka, teď, když jsem viděl, že toho uh, Miro Heiskanem, který prostě byl mistrovství, tak to je taky úplně neskutečně hráč, takže samozřejmě se na to těším a, a, a chtěl bych se prostě jednou dostat třeba na, level, na stejný level jako tady ty hráči. Mati, budem ti držet palce samozřejmě, ať se tam uchytíš a hlavně si tam pořít nějaký dobrý apartmán, ve kterým se budou pravidelně dát natáčet takhle podcasty na dálku. <laughs> moc děkuji, moc děkuji. My ti taky děkujeme ještě jednou, že jsi na nás udělal čas tohle nabitým programu a budeme v kontaktu, držíme ti palce. Ještě jednou moc děkuji, vážím se toho a kdykoliv mi napíšete, tak to závodat přijde. Výborně, výborně. Teď to budou nejlepší vlasy v NHL. <laughs> Já se nevím, jsem pospršel teďka, tak nevím, jestli jsem Výborný, tak doufám, že tenhle, na tenhle podcast se kouká hodně holek. Tak jo. <laughs> Matěj, odpočívej, pokud je to aspoň trochu možný a ahoj. Díky, mě se hezky, ahoj. No, bude nám tady v České republice trochu chybět ten Matěj, ale samozřejmě přejmu, ať tam prostě zůstane hrozně dlouho a má skvělou kariéru. Richarda, vy si budete volat po leně obden. To asi ne. Přes, přes Zoom si budete volat pořád, aby se si poměřovali, kdo má pořád lepší vlasy. To je úplně jasný, to měl Matěj od samotného začátku. Uuu, jaké to zdáváš rychle? Zdávám, no a ještě pořád jsme neudělali ten seznam deseti nejlepších vlasů v českém no, hokeji. No jsem ti chtěl říct, ty jsi si na sebe ušel pěkný byč. No, to jo. Ale já jsem řekl, že to může trvat týdny, měsíce až roky. <laughs> na, to, na, na to musíme přizvat Aničku. 
To jo, to je pravda, no. Musíme si přidat taničku. A protože jsme byli velice aktivní, snažili jsme se být podobně aktivní jako Matěj Blimel, ale tolik rozhovorů jsme nikdy nedali za celý život, jako on dal za ten týden, který se udál mezi těma dvěma rozhovorama, tak Jakub zase nelenil a natočil rozhovor s dalším přítelem programu. No, nabízel se to samozřejmě uh, Ronald Knot, ten už teda byl v regulárním dílu, takže pro toho to tady není premiéra, ale taky jeden z velkých uh, přátel našeho programu. Uh, myslím si, že se to hodilo uh, vzhledem k tomu, že se mu vyřešila ta situace v Rusku. Následně podepsal smlouvu s Arizonou, krásná odměna pro něj, mluvili jsme o tom tady v posledních dílech. Uh, on se docela ochotně rozpovídal právě o tom, jak to celý v Rusku probíhalo ve chvíli, kdy začala invaze na Ukrajině, co se kolem něj dělo, jak se to snažil řešit. Přiblížil i to vyjednávání o ukončení smlouvy a vlastně to, jak se najednou se běhlo to, že o něj má zájem Arizona. Takže opravdu jsem byl místě překvapen, jak otevřeně ovšem Ronald mluvil, za co jsem mu samozřejmě hodně vděčný. Takže nebudu to dál prodlužovat. Pohodlně se usaďte a tady je Ronald Knot. Ronalde, děkuji ti moc za tvůj část. Vítej zpátky v podcastu Bomby Tyči a především, než začneme to naše povídání, tak obrovská gratulace k podpisu s Arizonou. Jak se máš, co děláš, jak se připravuješ? Takže ahoj a moc děkuji znovu za pozvání a děkuji za gratulaci. A no, užívám si to teď, mám vlastně pár dní po podpisu ty smlouvy s Arizonou, takže uh, směřuje to k tomu, že bych si mohl plnit klukovský sny a vlastně teď i ty dospělí. A, uh, jsem rád, no a připravu se postupně na tu sezónu, to je vlastně teď uh, moje jedna z hlavní náplní časových. Uh, teďka úplně nevím, z jaké strany to chytím, možná půjdeme úplně polopatě. My, my když jsme se spolu bavili naposled, to bylo uh, během Olympiády, mám pocit, že to bylo před, před jedním z těch posledních zápasů. Hmm, myslím si, uh, že ty jsi zrovna v tu chvíli měl podepsanou novou smlouvu v KHL? Je to tak, je to tak. Tu smlouvu jsem podepisoval někdy po Vánocích, protože tam se potom uzavírá v KHL nějaký okno, kde se smí smlouvy podepisovat snad jenom do 25. prosince a potom až od 1. května. Takže, takže já jsem to stihnul, stihnul jsem to podepsat v tom termínu před vlastně Vánocema. No. Pak samozřejmě po olympiádě se stalo, co se stalo. A to do těch tvých plánů a i do plánů hodně dalších jiných hráčů, lidí hodilo velký vidle. A co se tam v tom Rusku dělo vlastně v ten den, kdy Rusové vtrhli na tu Ukrajinu? Jako pocitovali jste to tam jako prostě mezi normálníma lidma, že se něco děje? Ale tak my jsme samozřejmě nějaký zprávy sledovali už v průběhu olympiády a Potom, co jsme se vrátili do, z Olympiády a byli jsme tady nevím, dva, tři dny v Čechách, tak předtím, než jsem se měl vrátit zpátky do Ruska, tak to situace byla taková jakože napjatá. Říkali jsme, no, ale může se něco prostě zvrtnout, ale samozřejmě neměli jsme žádný zprávy o tom, jak, jak, jak to nakonec jako skončí. Že? A s tím, že potom jsme se vrátili do Ruska a během snad, já teď nechci kecat, během snad dvou nebo tří dnů, a přesně nevím, jak dlouho už jsme tam byli, a prostě z ničeho nic jsme se dozvěděli, prostě, že se stalo to, co se stalo a, a vlastně ta situace se úplně otočila o, o 180 stupňů, takže ten moment člověk nemyslel vůbec jakoby na nic jiného, než na to, co se děje, takže já si pamatuju, protože jsem bydlel na bytě s, 
mým finským kamarádem, že jsme v podstatě od rána do večera jenom seděli na telefonu a četli jsme různé zprávy, co se děje a co se k nám dostane. Kdybychom neměli ty zprávy z telefonu, tak musím říct, jako, že člověk jako nepozná nic na ulici, že jo? prostě jako nebylo by to nějak poznat. Takže ty informace jsme měli jenom prostě díky tomu, že jsme si různě volali s rodinama, s kamarádama a hlavně z toho, že jsme četli prostě média, ale jinak jako z běžného života bychom nepoznali z toho, že se něco stalo. No a k jakým zprávám se dostaneš? Tam vlastně v Rusku, kde je hodně omezený internet? Tak naštěstí přes vpn jsme si relativně dostali ke všemu, ale, ale potom vlastně v brzké fázi té invaze už to začínalo být složitější, protože vím, že přestával fungovat Facebook, přestával fungovat Instagram, přestával fungovat Twitter, takže tyhle ty služby tam oni odpojovali a, a samozřejmě dostat se k těm informacím bylo složitější, ale naštěstí prostě se nám to povedlo prostě přes český média, přes zahraniční média to nějak šlo, takže jsme byli celkem dobře informovaní. No a řekněte na tvoje myšlenkové pochody. Samozřejmě my jsme se spolu bavili nějak v té době. První asi myšlenka byla ta, že dostat se tam odsud, co nejříve asi zpátky do Čech, ne? Uh, jo, tak to bylo v podstatě první, co, co nás napadlo a samozřejmě takový ten první šok, že jo, tak člověk trošku jako panikaří, ale i potom, co se mi to jako pár dní třeba rozleželo v hlavě, tak ten postoj jako jsem měl furt stejný. Prostě já jsem říkal, že tohle je průsad, jako prostě já chci domů, že jo? prostě nechci být tady, kde, kde je válka, kde, kde, kde se děje, co se prostě děje. Jako bohužel, nebo bohužel hokej a tyhle ty věci jdou prostě stranou, že jo. Já jsem měl doma manželku s dítětem, takže ty, ty oni mě měli strach, takže já jsem, chtěl jsem se vrátit domů a, a tak jsem to prostě i, i prezentoval, prezentoval tomu klubu. Bohužel z jejich strany se, se to nese, nesetkalo s žádným pochopením, takže Uh, to bylo takový docela špatný. No. Já jsem jako, vlastně za každou cenu chtěl jít domů, ale, ale oni prostě neviděli jediný důvod pro to, abych o tam teď odešel. Bylo trošku smula pro nás, že vlastně ta invaze začala asi dva nebo tři dny po tom, po tom co, jsme, uh, co jsme se vrátili do Ruska. Jo. Kdyby se to stalo o chvíličku dřív, tak si jdou představit, že drtivá většina lidí prostě zpátky do toho Ruska ani jako neodcestuje. Ať už ne, a nejenom kvůli tomu, že prostě už to potom letecky nešlo, ale ale prostě i z toho důvodu, že, že by tam prostě nechtěli jet. Ale bohužel prostě nás to zastihlo v momentě, kdy jsme byli v Rusku. No, jak jsem říkal, no já jsem v ten moment, jsem si to tam chtěl prostě zabalit a, a jet domů, ale, ale klub mi v tomhle tom nevycházel střít vůbec. No a jak teda probíhaly ty vyjednávání? Ty si za nima šel, OK, můžeme to ukončit pro zásadci domů a oni ne, nic se neděje, jako tady to dohráš? No zhruba tak to fungovalo. Samozřejmě byli někteří kluci z některých klubů, který kterým ten klub jakoby vyšel vstříc, takže vím, že třeba z, z Ufy prostě tam Finové řekli, že by prostě chtěli jít domů a že za této situace tady nechtějí být a ten klub jim nějakým způsobem vyšel vstříc a řekl jim, OK, prostě když to takhle zvidíte, tak my vás pustíme, pustíme domů a hlavně prostě buďte v pořádku a budeme v kontaktu a uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet. Bohužel teda to jako nebyla úplně stejná situace u mě v tom klubu. Pak nakonec ono to samozřejmě ještě třeba na mě házelo blbý světlo, protože vyběhla informace samozřejmě, že moji spoluhráči, američan i ten Finn, vlastně ukončili ty smlouvy před playoff a odjeli domů, ale zase to byla prostě jiná situace. Ten brankář byl v pozici, kdy neměl smlouvu na příští rok a pravděpodobně by ani nechytal playoff, 
takže pro ně to byla jakoby výhodná situace z toho hlediska, že prostě se zbavili jeho vejplaty na ty zbylý dva, tři měsíce, prostě, který by ho platili jenom za to, že dělá dvojku a takže se, s tím se dohodli, jo, OK, tak my ti to ukončíme a můžeš jít domů, takže on to jako ukončil, jel domů. A ten američan, ten vyloženě prostě věděl, že situace je špatná, ten, ten chtěl prostě domů za každou cenu a oni ho nechtěli pustit a, a potom, když uh, fakt měl nějaký informace od americké ambasády, že ta situace se může fakt jakože uh, zhoršovat a že má nějaký deadline, uh, dokdy jim doporučuji, aby opustili zemi, protože potom už jim vlastně nikdo nepomůže, žádná ambasáda americká a nic, oni řekli prostě, hele, máte tady deadline, dokdy vám doporučím, abyste opustili prostě Rusko a pokud ten deadline překročíte, tak už vám jakoby tam prostě nepomůžeme, pokud se tam něco špatného stane. No takže on byl docela dost taky pod tlakem a ten se potom prostě jednoho dne sebral a nikomu nic neřekl a prostě utek. Utek a v noci odletěl a pak až když byl v Turecku, tak dal vědět vlastně všem, že, že je pryč, že, že to mrzí, to musel vyřešit takhle, ale že to prostě jinak nešlo, protože ten klub mu jako mu nevyšel vstříc a já zpětně samozřejmě, jako není to úplně třeba jednání, který člověk, který, který, který bych obdivoval, ale v této situaci ho naprosto chápu, že prostě chtěl taky domů za rodinu a ta bezpečnost to pro něj byla přednější, takže rozumím tomu, že to takhle udělal nám bohužel, mě bohužel prostě tu smlouvu neukončili z toho důvodu, že prostě chtěli, chtěli abych hrál playoff a z toho důvodu, že jsem tam měl smlouvu na další dva roky a oni říkali prostě, že nevidějí důvod pro to, aby, abych odjížděl, aby mi ukončovali smlouvu nebo aby mi vycházeli vstříc, protože se nic neděje a, a že mi můžou maximálně slíbit, že až prostě tady dohrajeme a skončí playoff, tak že mě tady nebudou nutit zůstávat do konce dubna, ale že mě teda dovolí, že mi dovolí vody hnedka po skončení té sezóny, což samozřejmě pro mě byla jako hodně slabá náplast a, a jak říkám, jako je to blbý, protože v té době neměl jsem moc jako na výběr, co dělat, jak už jsem někde čet, někdo to říkal, že IHF nás nechala na holičkách a prostě dala od nás ruce pryč, tak v podstatě jakoby tak to bylo a, a, a ta práce celá zůstala, to vyjednávání zůstalo jenom na nás samotných a na našich agentech, který vlastně jediný, na co my jsme mohli spolehat, bylo nějaká dobrá vůle těch klubů a samozřejmě ne všechny ty kluby tu dobrou vůli měly. Tam byl ten hlavní problém v tom, že ty jsi měl tu smlouvu na, na další dvě sezóny. Co ti tam hrozilo za sankce, kdyby si nějak jako opravdu utek? Tak já jsem přímo na tohleto téma mluvil s Petrem Břízou a krátce po tom, co vlastně začala tahle ta invaze, protože jsme hledali všechny možnosti, měli jsme strach, řeknu to jako na rovinu, že jsme prostě měli strach, co se stane a, a hledali jsme všechny možnosti, všechny možné možnosti, jak se dostat prostě pryč. A já jsem s ním mluvil a bohužel prostě on mi řekl, že v tomhle tom, co jakoby bezbraní a zároveň mi i vyjmenoval prostě, co se může stát a a ty pravidla byla takový, že v případě porušení té smlouvy čekáš, vlastně bychom se museli vyplatit dvě, z dvě třetiny z kontraktu jim zaplatit a teď to se nemyslí jako dvě třetiny peněz, že bych musel vracet dvě třetiny peněz, který oni mi dali. Ne naopak, já bych jim musel zaplatit dvě třetiny kontraktu celého, který jsem tam měl, to znamená dvě třetiny z peněz, který bych si v příštích dvou letech vydělal. Hmm. Plus zároveň IHF jako taková by mi nepotvrdili transfer kartu, takže já bych ani nemohl vlastně jít hrát někam jinam, protože takový bylo stanovisko v té době. Nechci jakoby, nevím, jestli 
nějakým způsobem to stanovisko IAF se změnilo od té doby, ale takovýhle informace jsem prostě dostal v té době, že oni by ani nemohli potvrdit tu transfer kartu, takže pro mě by to znamenalo v podstatě pokuta, velká pokuta, dvě třetiny z budoucího platu a zároveň bych ani nemohl nikde jinde hrát, takže to byla v podstatě jakoby neřešitelná situace v tomhle. Možná bych mohl jako skončit s hokejem, zaplatit obrovskou pokutu, kdybych na to ty peníze měl a pak se najít jiný zaměstnání, tak to by bylo možná tak řešení v této situaci, ale asi neúplně ideální. A s Českou ambasádou jste to nějak řešili? A s Českou ambasádou vůbec dostávali jsme samozřejmě nějaké zprávy o tom, že nám doporučují opustit zemi a, a, a takovéhle věci, ale tam jakoby hlavní problém nebyl v tom vyložení, jak se fyz... teda ze začátku, nebyl hlavní problém v tom, jak se fyzicky prostě dostat pryč, ale prostě hlavně, co se týče tady těch, těch věcí, které jsou v kontraktech a, a tohle byly jako věci, kterým které si člověk vlastně nechtěl úplně zase pokazit život na, na x let dopředu, že jo. Já si úplně nedokážu představit, jako utíkat tam osud v noci. To jako ten, ten američan musel mít pěkně sevřený zadek, když procházel těma kontrolama na letišti, podle mě. Uh, no, myslím si, že jo. Uh, a on to neřekl ani nám, ani jako spoluhráčům. On to opravdu neřekl nikomu. My jsme se to v podstatě dozvěděli až druhý den, když nám přišla zpráva od něho, když už byl v Istanbulu. Uh, já jsem se na to ani neptal, ale dovedu si představit, že že on opravdu měl strach, že kdyby se to někdo dozvěděl, tak mu s tím třeba můžou na hranicích udělat zlé. Ani, ani si jako nechci domýšlet, co všechno by se mohlo stát, kdyby prostě... Eh, no, nechci si to domýšlet, tak ale každopádně Jasně. chápu, že to nikomu prostě neřekl a, a že chtěl za každou cenu prostě zmizet pryč, no. No, tak ty si tam předpokládám tak jako dohrál tu sezonu, modlil se, ať to co nejdřív skončí. A potom, co jste dohrál poslední zápas, tak si zmizela asi domů? V podstatě tak to bylo. Samozřejmě jako člověk nechce prohrát, že jo. Ať za žádný situace, prostě když už hraju ten hokej, tak chci ten zápas vyhrát. Ale na rovinu říkám, že prostě psychicky jsem nebyl v pohodě a, a byl jsem hlavou prostě úplně, úplně pryč. Jako vůbec jsem neměl myšlenky na to, že hraju hokej. Já ani neměl jsem myšlenky na to se soustředit, že hrajeme nějaký playoff KHL. Do toho už jsem byl prostě zraněný. Takže ta moje výkonnost prostě ani zdaleka nebyla taková, jakou bych si představoval. A vypadli jsme 4-0 na zápasy a ten moment prostě já už jsem jenom říkám, OK, hele, tak prostě dělal jsem to, co jste po mně chtěli, dohrál jsem tady ten zápas a teď prostě jedu domů, prostě chci si koupit letenky co nejdřív domů a, a, a chci letět pryč. A tak jsem to v podstatě udělal. No a pak, a vy jste Ronaldem měli nějakou společnou konverzaci jakoby s importama v celé lize, kdy jste nějak jakoby hromadně řešili nějaký svůj postoj, nebo váš postoj vůči celé situaci? A je to tak, nic, protože jsme řešili, chtěli jsme nějakým způsobem dotlačit IAF k tomu, aby se za nás jako za hráče nějakým způsobem postavila, nebo aby udělala nějaké vyjádření, které by nám nějakým způsobem pomohlo. A nějakým způsobem jsme se toho chopili, pak se to vyvíjelo tím stylem, že šlo hlavně o to, aby v podstatě ty kluci žádali o to, aby IAF i přesto, že tady skončíme, takže nám IAF i přesto potom potvrdí transfer karty, abychom třeba na, do konce sezóny mohli dohrát sezónu jinde, nebo příští sezónu dohrát někde jinde. No ale bohužel potom to, to nevyšlo, protože spoustu hráčů vlastně řeklo, že hele, já to vlastně takhle nechci a 
mě to vlastně nevadí tady dohrát tu sezónu. Je bylo to hlavně ze strany jakoby kanadských hráčů, amerických hráčů, ale i, ale i jiných a vlastně to došlo toho hlediska, že oni, hele, mě to vlastně nevadí, já tady chci prostě tu sezónu dohrát a po sezóně prostě odjedu pryč a uvidíme, co, co se bude dít a, a tím pádem to potom vlastně nedopadlo a vůbec nějak dál už se to neřešilo. Takže to dost asi výrazně nalomilo tu jednotu, která možná za začátku byla, nebo to asi vypadalo, že bude. Jo, přesně tak, tak my jsme doufali, že když se spojíme nějakým způsobem všichni importi v celý KL a to bylo přes jako 100, 120, 150 lidí třeba, tak samozřejmě by to mělo nějaký slovo, mělo by to nějakou váhu, ale jenom v momentě, kdybychom vystupovali nějakým způsobem jednotně, ale v momentě, kdy vlastně půlka to chtěla, půlka to nechtěla, tak už to jako nemělo smysl to tlačit někam dál. No a ty si teda po sezóně vodil domů a začala další, začal další kolo srandy a to, to předpokládám bylo jednání o tom, jestli dokážeš se vyvázat z té smlouvy. No bylo to tak, já už jsem v podstatě, my jsme tohleto řešili už v průběhu toho playoff a, a po sezóně a já jsem jim v podstatě říkal, co jako celou dobu to samý, já jsem říkal, hele, jako já se sem prostě nevrátím a už se vám to prostě líbí nebo ne, tak jako pojďme se nějakým, domluvit, jako nějakým způsobem domluvit. Já jsem prostě nepřijedu, já nemůžu vzít prostě rodinu, manželku, malou dceru do, do zemi, která je prostě ve válce, kam, kde se nedá cestovat, kde v podstatě nic nefunguje, odchází odsud firmy a prostě nic, prostě říkám, prostě to nejde, já nemůžu přijet za těchto těch podmínek do této země. A oni říkají, no, ty si prostě podepsal smlouvu za těchto těch podmínek, uvidíš, to bude dobrý a argumenty ve stylu, hele, uvidíš, za měsíc nikdo nebude vědět, že, by, že je válka všechno bude zase v pohodě. Já jsem říkal, ale mě to je úplně jedno, co bude za měsíc, mě jedno, co je mi tady slíbit. Já vám prostě říkám, že se sem prostě nevrátím, nechci se sem vrátit, tak říkám, pojďte se domluvit. Oni říkají, hele, zavoláme si za měsíc a uvidíme, bude to jiná situace. Říkám, OK, to je jedno, prostě já jdu domů. No, jel jsem domů a ta situace v podstatě od toho momentu se řešila celou dobu. Celou dobu, já jsem se vrátil někdy v půlce března a prostě tohle to jsem řekl agentovi a řekl jsem mu, hele, prostě já se tam nevrátím, prostě nějak, nějak to zařiďte, nevrátím se tam za žádnou cenu. A on říkal, jo, ok, my to respektujeme tvoje a budeme prostě dělat všechno, co se dá, aby, aby, aby se nám to nějakým způsobem podařilo zařídit. No a od té doby se prostě vedly spousta těch jednání a musím říct, že to byly jako docela tvrdý jednání, že ten klub opravdu jako nechtěl, nechtěl ustoupit a, a Tlačilo se tam hodně na ten klub, jak jsem říkal, prostě některý, některý hráči měli výhodu toho, že, že ty kluby jim nějakým způsobem vyšly vstříc, třeba přerušili jim tu smlouvu nebo, nebo jim prostě zrušili tu smlouvu, nevím, prostě spoustu, spoustu hráčů mělo štěstí na ten klub, já jsem na to štěstí úplně neměl. Nicméně po jako fakt dlouhých jednáních, které trvaly prostě měsíce, podle mě fakt, jak říkám, už od té doby, co jsem odjel z Ruska až v podstatě doteď, tak se nakonec povedlo se nějakým způsobem se dohodnout s nima na ukončení té smlouvy. Byť teda jsem se samozřejmě musel z té smlouvy nějakým způsobem vykoupit, že nechal jsem tam nějaký peníze, které jsem si za ten rok vydělal, ale já jsem říkal, hele, mě to je jedno v podstatě, já už prostě jenom s tím nechci nic společného, chci to ukončit a hlavně, ať už, ať už je hotovo. A, a to se nám potom naštěstí podařilo, takže jsem docela rád, že už to mám za sebou. Když jsi ještě byl v Rusku, tak už tam začínal být cítit jako nedostatek potravin nebo nějakých těch základních služeb? To musím říct, že ne, protože já jsem potom odjížděl z toho Ruska poměrně krátce po tom, co, co ta válka začala. 
pocit, že to začalo někdy kolem 20. února, nechci, nechci hmm. teď to kecat, bylo to podle mě někde takhle a já jsem, mám pocit, 12. března už, už letěl zpátky, takže to není asi tak dlouhá doba, aby se to, aby se to projevilo a nevím, jak situace tam vypadá teďko, ale za té doby, co jsem tam byl ještě, tak to bylo ještě všechno v pohodě relativně. No, co, co byla, byla nějaká konkrétní věc, která nakonec zlomila a ty vyjednávání k tomu, v tom, že oni souhlasili s tím ukončením smlouvy? Oh, nevím, jestli jedna konkrétní věc, samozřejmě prostě bylo asi víc věcí dohromady, když prostě já jsem na rovinu říkal, že se tam prostě nevrátím, že se tam nechci vrátit, což jako pro mě bylo překvapení, že jim tohleto jako argument prostě nestačí, že, že oni mě tam jako hráči chtěli za každou cenu i, i za tu cenu, že já tam prostě jako nechci být. Že já jsem říkal, jako, co si jako myslíte, že jak budu hrát v klubu, ve kterém prostě nechci být a prostě nechci tady být. Ale tak si myslím, že možná tohle to pomohlo, plus to, že jsem tu sezónu dohrával s nějakým zraněním a, a třeba oni si nemohli být jistí na nějaký budoucí průběh té rekonvalescence a, a pak asi pomo- myslím si, že pomohlo i dost to, že někteří jiní hráči Uh, ukončili tu smlouvu s těma ruba, uh, klubama v KHL, takže věděli, že i v jiných klubech odchází hráči, takže myslím si, že všechno to dohle dohromady potom utvořilo takový obrázek, že, uh, že se to nakonec povedlo. Je kolem tý KHL cítit, že to je z velké části politický projekt? Myslím si, že v některých větších klubech asi, asi, asi je to cítit, no. Myslím si, v některých, samozřejmě v některých klubech víc než, víc než mý. My jsme chud, byli chudý, mladý, ne mladý, chudý, malý klub, ve kterým, když to řeknu blbě, kdyby tam byla nějaká propaganda, tak ten zásah není takový, ale samozřejmě ty velký kluby slavný, jako CSK, SK, prostě, který sleduje spoustu lidí, tak věřím, že určitě ten politický vliv tam je. Myslím si, že určitě jo. No a pojďme tak k tomu příjemnějšímu teďka, Ronalde. Uh... se bál, že se k tomu nedostaneme. <laughs> no, když se začalo jednat o té smlouvě s Arizonou, uh, bylo to vložně až ve chvíli, kdy jsi měl to Rusko ukončený, nebo už tam byl nějaký souběh tady těch dvou věcí? Hele, určitě to nebylo tak, jako že, uh, že bych se dozvěděl, že mám nabídku smlouvu s Arizony a na to konto bych chtěl jako ukončit smlouvu v Rusku jako tak to nebylo. Já jsem prostě říkal, hele, já v tom Rusku chci skončit, nehledě na to, prostě, kde budu hrát. Jako. A v té době jsem to fakt nevěděl. Potom, co jsem se vrátil z Ruska, tak jsem měl jeden meeting tady s jedním scoutem z Arizony. Oni říkali, jo, že bych třeba teoreticky mohl být jedna varianta pro ně a tak jsme měli, prostě hodinu jsme si povídali, já jsem z toho měl dobrý pocit, on taky a, a rozcházeli jsme se s tím, jakože On dá vědět, co tady slyšel zase nadřízeným a v podstatě takový, tak děkujeme a my se vám ozveme. Jasný. Takže jsem řekl, jo, jo, díky a, a, a tím to jakoby haslo. A teď, a teď člověk vlastně jako neví, jako znamená, znamená to, děkujeme, my se vám ozveme, mluvil si jako úplně idiot, už tě nechcem vidět, nebo znamená to, děkujeme, my se vám ozveme, jsi úžasný, prostě dáme ti smlouvu na deset let. Člověk vůbec vlastně neví, jakoby v jaký fázi jsou tyhle ty jednání nebo co to znamená. No a pak se celkem dlouho nic nedělo a já jsem to v podstatě jakoby ani neřešil, že netlačil jsem na to, protože jsem tím, že jsem neměl ukončenou tu smlouvu v Rusku, jak jsem říkal, hele, já hlavně prostě si chci ukončit tu smlouvu v Rusku a, a je jedno, kam půjdu, takže v ten moment jsem neřešil, jakoby kam půjdu. Ani jsem vlastně nemohl řešit jiný angažmá tím, že jsem měl furt platný kontrakt. No a pak, 
pak jednoho dne uh, se mi ozvali, že, jako, že by měli zájem a že mají připravenou určitý jakoby, návrh smlouvy. A jsem říkal, jo, tak super, ale agent se mě prostě ptal, že jestli do toho chci jít. Já jsem říkal, že prostě chci, že jako, o tom jako nepotřebuji ani moc přemýšlet, že to je prostě tohle šance, kterou má člověk jednou za život a že to, kdybych jako nevzal, tak to bych si do smrti vyčítal. No a to se nějak se běhlo těsně před tím, než, než jsme dotáhli to, to ukončení té smlouvy v Rusku. A hmm. pak asi díky tomuhle tomu jsme na to museli trošku víc stačit na to ukončení, a protože oni prostě Arizona řekla, hele, my víme, že tam máš ten kontrakt, ale zkus si to prostě vyřešit a máš třeba prostě nějaký čas si to vyřešit a prostě take it or leave it, jo? Prostě vyřeš si to, nebo čeká další potom deset lidí, které já bych podle toho, že v říčku, když ty to nevezmeš, tak bude prostě někdo jiný, jo? Tak si pak volal každý na agentovi a říkal jsem mu do something. No a už radši ne, já jsem spíš na to nemyslel a věděl jsem, že on jakoby, že to řeší a, a nakonec to jakoby dobře dopadlo a, a všechno se to povedlo, no. To je to, nedokážu představit ten kamen ze srdce, když ti zavahle, máme to vyřešený jdi teďka a podepíšeme to a je to. No, jako musím říct, že jsem, se, že jsem si ulevil dost, no, ty poslední dny jsem tam ještě byl docela ve stresu, protože se tam jakoby už tam řešilo to odstupný, který já jim vlastně zaplatím zpátky a oni tam samozřejmě házeli částky, jako úplně prostě nesmyslný a, a teď na jednu stranu víš, jako že si chceš splnit prostě chceš si splnit sen a jít do té Ameriky, na druhou stranu prostě nechceš zbankrotovat tím, že tady prostě ukončíš smlouvu v Rusku, že jo, takže jsem z toho byl jako nervózní, ale nakonec to jako všechno dopadlo relativně dobře, takže uh, jsem spokojený, jsem hlavně rád, že už mám jakoby, přesně jak říká, že už mám prostě klid a, a že už mi spadnou ten kámen ze srdce, že, že to Rusko už nemusím řešit. Jak vůbec funguje podpis smlouvy také na dálku? S Ruskem nebo... Ne, to mě zajímá, Rusko už mě zajímá. No, NHL smlouva, to ještě se to faxuje, nebo co se s tím dělá? Ale já netuším, já jsem, jsem se podíval... Kde je ta smlouva, sakra? Podíval jsem se na ty čísla, tam nahoře takhle zbylo to logo, tam byly ty tečky, tak jsem to jenom jako podepsal, pak jsem se usmál do toho foťáku, jakože prostě takhle jako je všechno super. A, a oni řekli, no a už je to hotový, takže a už to bylo hotový. Pak už asi se jenom čekalo, než se to nějak zaregistruje, ale to je, to je jakoby asi chvilička, takže žádný hodnostaliky. Mě zajímalo fyzicky, jako, že ty si, to vytis, nebo ty si to vytisneš, podepíšeš to a pak to posíláš jako poštou, nebo to, to se posílají skeny, nebo to nevíš, a to už a, ale to... Já to asi netuším, ale podle mě to funguje tak, že já to podepíšu, oni to naskenujou a potom originál se asi doplní, až, až budu někde blíž, tak hmm. asi tak, ale... Kecal bych. Nedělal jsem to já, takže, takže bych ti kecal, kdybych ti tvrdil, že to tak je. Chápu. Já jsem to v roce 2003 faxoval tady z Plzně ještě. Vy jste to ještě... Aha, já jsem myslel, že jste to vyrývali do nějakých hliněných tabulek. Wow, 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 wow. Opatrně zase. <laughs> ne, musí být na sebe hodný, že celý je to stejný klub, takže... Stejný klub. Mě... Uh, no, jako hodně mám pokušení, no má si udělat výlet za tebou, ale... Uh, neboj, vemu si svůj hotel, nebo nenakýblu ne, ne se kam do obýváku. Já dobře, chci, že ne, ale i kdyby stěl, tak takový, Myslím, že takový, takových pozvánek tam budeš mít víc. No, přijedeme za tebou a můžeme to přespat? Jsem pár takovýchhle. <laughs> Ty jsou dobrý. No a jaký je plán teďka teda, kdy, kdy budete, nebo plotíš sáno, plotíš s rodinou na začátku? Ale já bych řekl pravdu, tak uh, ještě jsem nemluvil s někým jakoby z té organizace, uh, co očekávají, kdy chtějí třeba, abych se tam, abych se tam dostavil. Nicméně plánujeme, že tam pojedeme někdy 
polovině prázdnin. Určitě bych rád chtěl už vzít sebou celou rodinu, protože už jsem si to oskoušel, jaký je to být bez, jaký je to být bez nich a, a už mi to stačilo a už, už, už bych to nechtěl, takže to je jeden z jako hodně důvodů, proč prostě jsme si řekli, že už budeme jezdit všude spolu a, a takže určitě bych chtěl, abychom měli všichni spolu a přijedu tam, začnu se nějakým způsobem připravovat, pak mě asi budou čekat ty tréninkové kempy, ale jak říkám, vůbec nevím, naopak, se, naopak budu se snažit teď zjistit spoustu informací od kluků, který s tím má nějaké zkušenosti a abych zjistil vůbec, co mě čeká, na co se mám připravit a, a těším se, no, bude to hodně zajímavý. A byl, byl jsi v Americe už na někdy dřív? Nebyl jsem, je to moje úplně poprvé. Ty jsi nebyl v Americe nikdy? Nebyl jsem v Americe ani jednou. Ty krabe, no, tak tam, tam ta Arizona ještě úplně jiná, než jako velký teplo, všechno strašně roztahaný, ale je to, je to tam hezký, no, je tam hezký, se sám byl líbit. Dům s bazénem a je to, že abe pohoda. Už se na to těším, už se na to těším. <laughs> děkuji ti moc za tvůj, za tvůj čas. Já už jsem tady říkal v několika dílech předtím, mám obrovskou radost za tebe, že se ti podařila taková smlouva. Říkal jsem, jak jsme se potkali tady v Plzni, jak jsme seděli spolu na kafi a, a ty říkáš, no už máme co, jako něco se mi rýsuje. A já čekal, že řekneš nějaký Ambry Piota nebo Sparta nebo něco. A jak se vypadla Arizona, tak... Měl jsem fakt radost. A myslím, no, že to je odměna. Já mám taky jako obrovskou radost. A jak říkám, já jsem měl prostě strašnou radost, že, že, že se nemusím vrátit do toho Ruska. V podstatě mi bylo jakoby, nechci říct jedno, jak to dopadne, ale v podstatě jedno, jak to dopadne. No ale tohle to je úplně jakoby třešnička na dortu, kterou jsem v podstatě jsem s tím vůbec nepočítal. Takže to je úplně, úplně fantastický rozuzlení. No, pecha. My tě samozřejmě budeme sledovat, budeme ti držet palce. Užij si ještě léto trochu odpočinku, odreagování a budeme tě sledovat a, a přejeme, ať se ti daří podle tvých představ. Moc děkuji, měj se hezky. Díky, měj se. Čau. Ronald Knot perfektní, taky mu držíme palce a teď se uh, přiznejte vy všichni, který u tohohle poslouchání nesedíte, ale stojíte. Když Jakub řekne, abyste se pohodlně usadili, jestli jste takový, který prostě děláte něco jiného. Věřím tomu, že se všichni pohodlně usadí, nebo já třeba, já třeba neposlouchám podcasty, když sedím, já si buď v autě, když v autě si je pouštím, anebo když někde chodím. A přijít po... s chůlím, když jdu někam. A posadil by se z tu chvíli, kdyby ti Kuba Korej řekl, ať se pohodlně usadíš? Ty, kdyby mi to řekni sametovým hlasem, tak sedím okamžitě. <laughs> Chulo, buď ticho. Chulo, sedni. Bombaři, sedněte. A už no, Chulo, chulo byl vtipný minule. No, nic, Richarde. Plán na příští týden je takový, že si s Richardem dáme úplný volno. Tu, ale... Co to je? Richard jako nechce. To ne... Richard nechce. Co to, co to znamená volno? Co, co to je? Nemusíš nic dělat, nemusíš nic dělat, Ričí. To se stejně nestane. <laughs> Ty to víš. <laughs> no, každopádně, příští týden nevyjdeme ani na Spotify, ani na YouTube, ani na Hero Hero. Vorazíme s Richardem, a pak vyjdeme 36. Určitě probereme finále Stanley Cupu, kde jsou přátelé našeho programu. Máme pro vás připravený naprosto fantastický rozhovor s Petrem Klímou. Máte se na co těšit. A pokud znovu, pokud vám mezidobí budeme chybět, běžte na Hero Hero. Je tam dokument Bomby v TV, první dokument z naší dílny. Richard se směje, co chci říct. Dořekni to. Dokument, který... Ne, neříkám, nic, neříkám nic, tu to ukončit. <laughs> Dokument, který sleduje mě. Přesně tak.
<laughs> Mějte se hezky, máme vás rádi, pište cokoliv, co vás zajímá, my vám na to odpovíme. Když nebudeme natáčet, to neznamená, že nebudeme aktivní na sociálních sítích, takže zdar bombaři. Díky za pozornost a mějte se. Ciao.